0: גיקונומי פרק 642, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את נוגה סלע שלו. נוגה מובילה את חממת הטכנולוגיה פרש סטארט, שמתמחה בחברות פודטק. זאת אומרת, הם עוזרים לסטארט-אפים צעירים חדשים לפתח את המוצרים שלהם במסגרת החממה שלהם, שנמצאת בקריית שמונה, אז דיברנו על המימון של החממה, אם זה מגיע מהמדינה או מהחברות השותפות שלהם, ועל האתגרים סביב פודטק, ועל הפוטנציאל סביב פודטק, ועל דווקא בצפון, והאתגרים שנובעים מכך, וההזדמנויות שנובעות מכך, ושלל נושאים אחרים. הייתה לי שיחה ממש מעניינת, דוברת מעולה לנושא הזה, מאוד רהוטה ומעניינת, ומקווה שגם לכם יהיה מעניין כמו שלי היה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, חברת Global Teams. Global Teams היא חברה ישראלית שמגייסת ומנהלת עובדי הייטק, דוברי אנגלית, בשבע מדינות במרכז ומזרח אירופה. עבור סטארט-אפים ישראלים שצריכים לגדול מהר ובעלות אופטימלית, שזה אני מניח אתם, או אנשים שאתם מכירים, בטח אם אתם מאזינים לפרק הספציפי הזה. אם יש לכם סטארט-אפ שגדל ואתם צריכים עובדים, תפנו לגלובל טימס. דיברתי איתם, החבר'ה מבינים את העבודה. בהחלט, אני שואל שאלות שהן כנראה קצת שונות ממפרסמים אחרים, כי זה בהחלט צורך שגם קיים אצלנו. והם מתנו לי תשובות מעולות לגבי כל דבר שהעליתי שם. אז הם יודעים לגייס עבורכם עשרות עובדים, תוך, עשרות שבוע... תוך שבועות ספורים, או אפילו אם אתם צריכים מספר עובדים קטן, רק כדי לצאת לדרך, אז גם זו, גם זו אפשרות שהם תומכים בה. יש להם 15 מגייסות ומגייסים במשרה מלאה, מה שמאפשר להם להקים, כאמור, גם צוותים של 30 אנשים בחודשיים. אבל גם אם צריכים אחד ספציפי שאתם עכשיו חסר לכם איזשהו אה, כוח עבודה כזה או אחר, אז אם אתם מגייסים עובדים, תפנו לגלובל טימס, יש הצעת ערך ייחודית למאזיני גיקונומי, הקמה בחינם, תסתכלו, תראו מה זה נותן לכם, דברו איתם, זה יחסוך לכם את העלות הראשונית, יאפשר לכם לבדוק. אם העובדים שלהם, אם בכלל יש את ההתאמה הראשונית הזו, הם חברה עדיין יחסית צעירה, אז הם רוצים לעשות את מה שאפשר כדי שתקבלו את השירות הכי טוב האפשרי עבורכם. אז המלצה אישית ממני, Global Teams, אני אשאיר לכם דף ייעודי למאזיני Geekonomy, תנסו ותראו. ועכשיו, Geekonomy 642, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 642, והבוקר יש את הזכות לארח את נוגה סלע שלו, מי שמובילה את חממת החדשנות. איך אתם קוראים לעצמכם? כאילו, פרש סטארט? חממת פודטק. כן, אבל היום את אקסלרטורים, חממות, כל הדברים האלה, ב-15 השנים האחרונות כל כך שינו את הצורה שבה הם עובדים וכו'.
1: אז אנחנו חממת הפודטק פרש סטארט.
0: שבאיזה מודל זה עובד?
1: זה מודל של רשות לחדשנות, חממות טכנולוגיות.
0: תספרי קצת, כי כמי שלא נמצא בדיוק בתחומים, בחלקים האלה של התעשייה.
1: בטח. אז תוכנית החממות זו תוכנית שרצה כבר כמה עשורים טובים למען האמת בכל מיני שינויים קלים, והרעיון הבסיסי שלה הוא שהרשות לחדשנות מאפשרת מימון מדינה לסטארט-אפים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים שלהם, ובעצם החממות עצמן מופעלות על ידי זכיינים שזוכים בזכות הזו להפעיל את החממה, מקבלים את ההזדמנות. לתת מכל הידע, הניסיון, היכול שלהם בשביל לגדל את החברות. המדינה מחזירה חלק ניכר מאוד מההשקעה הראשונית הזו, וככה אנחנו נהנים מכל העולמות שוק כן. פרטי. ומדינה.
0: נראה לי הרבה יותר הגיוני לעשות את זה עם פודטק uh, ואגרוטק וכל מיני כאלה, מאשר עם uh, כל מיני תחומים ששמעתי שרשות החדשנות מתעסקת בהם. זה פשוט תחומים שנראה לי הרבה יותר קשה לגייס להם כסף בתחילת הדרך אחרת.
1: אני חושבת שזה נכון, שזה עובד הרבה יותר טוב ויעיל וחכם במקומות שבהם קשה באמת יותר לגייס להם. אני חושבת שגם רשות החדשנות עושה את הטוויקים האלה לאורך השנים, בין השאר גם לתוך הבנה של איזה תחומים צריך. אתה תראה במדיקה למשל, מדיקל דווייסז, מהסוג הזה, דיגיטל הלו, דברים שבאמת יותר קשוח ודורשים הרבה יותר זמן.
0: איך בודקים סטארט-אפ בתחילת הדרך, בפוטה, כזאת, שלושה ארבעה חבר'ה, והמנכ״לית תוכל לספר לי על הרעיון האדיר שיש לה סביב שיפור תשתיות בענן, או סייבר סקיורטי, או כל דבר כזה. אוקיי, רעיון זה לא משנה, זה בעיקר האקסקיושן, ושיהיה לכם בהצלחה. זאת אומרת, אפשר לדבר על מים מתכננים וכו' וכו', אבל בתחומים כמו פודטק, אגורטק והכול, הרעיון זה חלק עצום מהסיפור, לא?
1: <אם>, אני אף פעם לא עשיתי את ההשוואה הזו בראש שאני חייבת להגיד. אני כן אגיד שזה תחום כי הוא באדמה. גם, וגם, או במעבדה, לשם שינוי. Yeah. Uh, הרבה מהדברים קורים במעבדה, uh, אבל הוא מאוד בסוף פיזי. והוא בסוף, מעבר למעבדה ולאדמה, הוא בסוף מגיע לתשתיות מאוד מאוד כבדות, תשתיות תעשייתיות כבדות. הוא במאסות, הוא מגיע לצרכנים, אז יש פה מלא heavy lifting לאורך כל הדרך. Uh, אתה שואל על הפער בין הרעיון לאקסקיושן, uh, במקרה הזה אני ממש לא יודעת לתת לך משקל עודף לאף אחד מהם. שניהם סופר קריטיים פה. כן,
0: פשוט, לא, זה, זה בוודאות, פשוט היכול, היכולת ל, 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 לעשות פיבוט, לשנות את הרעיון לאורך הדרך ולהגיב בהתאם לדרישות השוק וכל הדברים שבתוכנה זה כל כך מתבקש וקל, ומי שלא עושה ככה זה פשוט מוזר. זאת אומרת, אני ממש יכול למנות על אצבעותיי הצ, של כף יד אחת חברות שאני מכיר. לא יודע, איירטייבל וכאלה בעולם, שעבדו הרבה שנים בגראז', שנתיים, שלוש, והוציאו מוצר. היום מישהו אומר לי שהוא עושה את זה, זה כמעט נשמע לי... זאת אומרת, מי נתן לכם אישור? מי נתן לכם כסף להתנהג ככה? ובעולמות שלכם זה כמעט...
1: must. זה כמעט, קודם כל הלוואי עליי, שיהיה לי כזה שתוך שנתיים מגיע לשוק. זה חלום, אפשר אולי לדבר על זה אחר כך, איך באמת אנחנו כן יודעים להשתמש בכלים דווקא של עולמות של דאטה לתוך העולם הזה של פודטק, שהוא סופר רחבה, אבל בגדול אתה צודק, זה סייקלים מאוד ארוכים, הרבה ביולוגיה שיש לה, את החוקים משלה ואת הזמן משלה, הרבה רגולציה שלוקחת הרבה מאוד זמן. אז פיבוטים מז'ורים מהסוג שאתה מתאר הם באמת יותר קשים, אבל הם עדיין קיימים. קיימים שוב, בגלל הביולוגיה, אתה פתאום עולה על משהו חדש, ופתאום אתה מבין שהיישום הרלוונטי בשבילך הוא טיפה אחר, או שהדרך שלך לשוק צריכה להשתנות משמעותית. אבל זה לא מהעולמות שבהם אנחנו עושים שינויים ברמה מוצרית, כמו שאתה רואה בחברות גדולות, נגיד, שעושות טוויק בטעם של יוגורט, או ב... גם זה לא, כזה לא, לא
0: נראה לי כזה, uh, כמו, לא יודע, חברת תוכנה של, לא יודע, שותף שלי, ואני הולכים לשבת ולהגיד... Uh, בוא נשנה משהו, ואם תהיה מספיק אגרסיבי, עוד השבוע החברה תשתנה.
1: לא, זה לא ברמה של שבוע, אבל זה ברמה של חצי שנה הם עובדים ממש, ממש ממש מהר, לעומת, נגיד, תהליכים ב-early stage, אני עכשיו צריכה לעשות שנתיים שינוי דרמטי בשביל בכלל לעשות את ההתאמה לכיוון הנכון.
0: יש קומונאלטי, לא יודע, יש מין המשותף בציוד שצריך לקנות, לא יודע, אני מגיע מתחום שלשנת החשמל, אז אני צריך סקופ, לא יודע מה, PC, סקופ, כל מיני... ציוד שקשור לתקן התקשורת הספציפי עליו אני אעבוד, וזהו, אפשר לצאת לדרך. מה זה בפודטק?
1: אז בפודטק, תשמע, לטוב ולרע זה כל כך מגוון, ויש כן. באמת כל כך הרבה עולמות טכנולוגיים שיכולים להתאים. אז תראה, בקלאסטרים מסוימים, כשאנחנו עובדים בעולמות של ביוטק, אז יכול להיות שאנחנו נמצא ציוד משותף, כמו שאתה תראה הרבה פעמים במעבדות משותפות, יש בסוף אזורים שהם... ציוד מעבדתי משותף שכולם יכולים להשתמש בו. אני מניח בסוף...
0: שפיפטות כולם צריכים, אבל בדברים היותר יקרים... לא, מכאן. גם
1: יותר יקרים. גם יש, יש, יש ציוד שהוא יכול להיות ציוד משותף, אבל אתה צודק שבסוף כל חברה יש לה בסוף גם את המאפיינים המאוד מאוד ספציפיים לטכנולוגיה שלה, וגם בגלל שהסודיות היא בסוף יושבת בקור על הדבר הזה, על הפיתוח הזה, אז גם כל אחד רוצה את הציוד שלו, שלא היגו לו, שלא הסתכלו לו, וגם שלא יתערבו לו בטעות בניסיונות שהוא עושה. כשאת
0: ש... אז... ש... מובילה חממה כזו. צריך גם לבחור חברות שהן לא מספיק קרובות אחת לשניה? בגלל שבניגוד למוצרי תוכנה, זה לא יכול להיות שארבע הר, חברות יעבדו על משהו דומה.
1: אז דומה זה גם השאלה איפה הוא דומה. זאת אומרת, הרבה פעמים, דווקא במקומות, תשמע, בגדול, בפוטקאם, אנחנו מנסים לייצר שינוי מאוד מז'ורי באיך שהשרשרת הזאת עובדת. אנחנו לא מדברים על טוויקים קטנים, אנחנו מדברים על איך אנחנו מצליחים... ממש לשנות food system שלהם, אתה נשמע כן. כמעט גדול מדי. ישב כן. פה
0: אביב וולף, מירי מילק, וכן, אם הם מצליחים, האנושות השתנתה. <laughs> בסוף האורגניזם הכי פופולרי על פני כדור הארץ זה חיות משק. נכון. אם לא צריך יותר חלב מפרות, אז כמו שנשאר זה בשר, וחלק עצום מהביומס על פני כדור הארץ לא יהיה פה יותר.
1: אז כן, אני לא חושבת, אגב, זו דעתי האישית, אני לא חושבת שאנחנו לעולם ניפטר לחלוטין מבעלי החיים. זאת אומרת, בסוף יהיה פה איזשהו תמהיל, כנראה שיאפשר לנו להיות יותר כלכליים ויותר ברי קיימא ביכולת להתנהל כן. על זה. אבל אם נחזור לשאלה שלך, אז כן, זה שינויים נורא נורא גדולים ונורא משמעותיים. ולכן, גם בשיקולים שלנו, כשאנחנו מסתכלים על איזה פורטפוליו נכנס פנימה, אנחנו אומרים, אוקיי, האנד יכול להיות אותו אנד רק אנחנו רוצים לתקוף אותו מכל מיני דרכים שונות, איזה מן בסוף תביאו אותנו לדרך הזו. אז יכולות להיות לי הרבה מאוד חברות אינגרידיאנס לצורך העניין של רכיבים, נניח ללא מהחי או מ... אבל אני אחפש חברות שמייצרות אותם, או מנסות לפתור את הדבר הזה בדרכים שונות. אז בצד הטכנולוגי זה יכול להיות נורא נורא מגוון. אני אשתדל מאוד לא לייצר מצב שבו יש לי שתי חברות טכנולוגיות שדורכות אחת על האצבעות של השנייה, אבל בצד של הביזנס קייס, יכול מאוד להיות שאנחנו נגיע לעולמות שהם דומים, כי אנחנו מחפשים... לתת פתרונות לאותן בעיות גדולות בסופו של דבר. עכשיו מוצאים
0: יזמיות ויזמים של פודטק. קודם
1: כל... מה, זה
0: עובדי נס לממורמרים? כאילו... לא, אני מניח שהרבה מהמחקר בסוף נעשה בחברות הגדולות, ואני מניח שגם בתאגידי אוכל גדולים, זה הכל לאט ובירוקרטי ומתסכל, ואז אולי גם שם יש חוקרים שרוצים לצאת החוצה, אבל מה, אקדמיה?
1: זה מגוון בצורה קיצונית, אני חושבת. אני חושבת, יש לנו, קודם כל... תסתכל על הפורטפוליו שלנו, יש לנו הכל מהכל. זאת אומרת, יש לך חבר'ה צעירים שיצאו עכשיו מהאקדמיה, יש לך חוקרים ותיקים שעשינו לטכנולוגיה שלהם tech transfer, ופשוט הבאנו קבוצה שלהם, הצוות שלהם בעצם, ובנינו חברה מאפס סביב הטכנולוגיה. יש יזמים סופר ותיקים, גם במזון, אבל גם מעולמות אחרים לגמרי, שעכשיו עשו pivot לתוך עולם התוכן הזה של פודטק. הרבה מזה מגיע באמת איזה מין דרייב לעשות שינוי אמיתי, משמעותי גדול. ויש כאן, כן, לא יודעת אם דווקא ממורמרים, אבל יוצאי תעשיית מזון גדולה ש...
0: לא, ממורמרים במובן של, אתה יודעת, רציתי לעשות משהו, בתאגיד לא נותנים לי ממורמר מהבחינה הזו, זה נראה לי מרמור מאוד הגיוני שהתאגיד רוצה לזוז לאט, אתה רוצה לזוז מהר, וזה יוצר פריקשן, uh, יוצר תסכול.
1: אני חושבת שזה הרבה פעמים בגלל שיש פער נורא נורא גדול בעומק הטכנולוגי שנדרש בשביל להביא שינויים מהסוג הזה. לפחות אני אגיד רגע על הסוג הטכנולוגיות אפשר לעשות שינויים קטנים יחסית, או, או מביאים איזה חדשנות אמיתית שצרכנים נורא נורא רוצים, אבל בסוף, בחמה טכנולוגית ספציפית במודל הזה של הרשות לחדשנות, הרבה פעמים הצורך הוא להישען על עומק אמיתי. משמעותי מאוד. זאת אומרת, זה לא רק עכשיו, כמו שאמרתי, עוד טעם או עוד איזה טוויק קטן כזה, אלא משהו שהוא באמת איזשהו שינוי טכנולוגי יותר עמוק ויותר מז'ורי. ואת זה איזה... קשה לעשות שם.
0: מתוך איזושהי הבנה ששינוי טכנולוגי יותר דפנסיבילי, יותר אה, בר פטנט, כאילו, למה דווקא לשים את הדגש על טכנולוגיה ולא איזושהי הברקה עסקית?
1: אז אה, פה זה חיבור של שתי תשובות. אחת, אה, כי בסוף... זה כסף מדינה, הוא מממן בסוף את מה שקשה לו לגייס לבד, אז בעצם גם בסקרינינג הזה שהרשות לחדשנות עושה על פרויקטים שנכנסים, היא מחפשת דברים שהיא מעריכה כחדשנות אמיתית ודיסרפטיבית. שתיים, שוב, אותה דיסרפציה באמת מחייבת איזשהו משהו שהוא שינוי הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, ביזנס מודל זה אחלה. אגב, הרבה מהקפיצה הגדולה, נגיד, שראינו בהשקעות שמוגדרות תחת פודטק, ב-2019 כזה נגיד, היו באמת סביב עולמות של ביזנס מודל. נגיד, הקורונה גם דחפה אחר כך את הרצון הזה, נגיד, לצרוך אה, אה, בטייקוויי הרבה יותר, לעשות הזמנות בבית, כל האי-קומרס נורא גדל. זה ביזנס קייס קלאסי בהמון מובנים. הדטציות או העצמה ממש גדולה. סוג הטכנולוגיות של Hardcore food tech, כמו שאנחנו מסתכלים עליו, הן, כמו שאתה אומר, קורות במעבדה. זה שינויים שהם הגודל האלה.
0: חלבון מתוק מאוד, חלבון כזה, חלבון אחר. ואז אותה נסלה תגיד, אבל אני צריכה את זה, כי הרוב שיש בנסלה זה סוכר. נכון מאוד. אל תעשו לי צרות פה עם הבריאות שלכם. בסוף התעשייה... תמיד, תמיד זה... זה היה ככה. נכון. תמיד זה היה ככה. האימפריה הבריטית קמה ונפלה על אלכוהול וסוכר, את יודעת, כל מיני דברים כאלו, ותה. Uh, כלכלה מניעה את העולם, וזה לא תמיד הולך עם החוקרים. אם, אם תמצאו עכשיו חידוש, חלק מהבעיות שלכם יהיו שזה לא כלכלי.
1: נכון, זה חלק, אגב, ממה שאנחנו עושים, זה לראות איך אנחנו מוודאים שמראש הדבר הזה הוא לא רק איזו טכנולוגיה מדהימה ומרגשת, אלא שהיא גם באמת יודעת להיות ביזנס בסופו של דבר ולהגיע לשוק, עם כל ה... באמת, barriers העצומים שיש לתעשיית מזון להציע בהקשר הזה. ואני חושבת שבסוף, החוכמה שלנו באמת בלעשות את ה... לסדר את זה ולהעריך כמה אפשר, זה חוכמה שהיא, אתה יודע, 50 אחוז... כישלון, אז חמישים, תשעים אחוז לפי
0: הסטטיסטיקות. חמישים אחוז, תקבלי פה פרסים.
1: לא, 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 חמישים אחוז, על... בכלל ההסתברות שזה יכול לקרות, תשעים אחוז, זה העובדה שזה בכלל יקרה בפועל. אני חושבת שאת
0: נדיבה אפילו עם החמישים אחוז, כן.
1: לא, לא נתווכח לא על האחוזים. כן, לא נזכן. נהיה
0: אף יזם שמאזין, אבל, לא. אבל הקוביות נגדם.
1: הקוביות נגדם, זה נכון.
0: כן, ככה זה, זה, זה חלק מהעניין. אז איך בוחרים בחוץ, זאת אומרת, שלב אחד אחורה, מה בכלל ההגדרה של פודטק לעומת אגרוטק,
1: זה אכן שרשרת רציפה פחות או יותר, ואפשר לשים את האצבע כנראה פחות או יותר איפה שרוצים, בהתאם למיקודים של ההשקעות שלנו, אבל אנחנו מבחינתנו מגדירים את זה כמה שנקרא post-harvest. זאת אומרת, ברגע שהתוצרת החקלאית היא כבר תוצרת, משהו שאפשר להשתמש איתו כחומר גלם, פחות בצד של הגידול. אנחנו לא נחפש בהכרח רפתות חכמות, אנחנו נחפש את הדרך שהחלב שיוצא מהן טוב יותר, איכותי יותר וכולי, אם אנחנו נשארים בחלב, או לחילופין, אנחנו נרצה, אה, אה, נסכים להשקיע בגידולי שדה ובהנדסה גנטית שלהם, לא בשביל איזה שיפור קטן כזה או אחר, אלא אם יוצא חומר גלם חדש לגמרי מהסיפור הזה. אז זה תחום קצת אפור, וההגדרות הן יחסית גמישות, אבל בסוף זה רגע הדיפרנציאציה, ואם ללכת על ההגדרה המלאה, אז מבחינתנו כל דבר שנכנס לתוך מה שאנחנו מגדירים כשרשרת הערך של המזון, זה כאמור, משלב התוצרת, עבור בעיבוד שלה ובטיפול שלה, בעיבוד ובייצור של המוצרים שלה, באריזות, שהן גם אלמנט מאוד מאוד משמעותי בתוך העסק הזה, כל מה שקשור לשינוע ולוגיסטיקה ואחסון, כל מה שקשור לצד של הריטיילרס או המסעדות לצורך העניין, ועד לצרכן ואפילו לקיבה שלו ו... מה מתאים לו בעצם בתזונה האישית שלו, ויש מי שירחיקו לכת עד לטיפול אפילו בפסולת אחר כך, אם אנחנו מסתכלים זאת, על מעגל שלהם.
0: נגיד ייצור ויטמינים ומינרלים יותר חכמים לצריכה, זה פודטק? לגמרי. אוקיי. אז, אז אני יכול גם לראות איפה עובר הקו ביניכם לבין נגיד מכון וולקני ברחובות. נכון. אין אגרוטק מהבחינה הזו, ואז המדינה יכולה גם לקבל את ההפרדה הנקייה שלה.
1: Uh, כן, uh, שוב, אני אגיד עוד פעם, כל גוף השקעה הרבה פעמים עושה את ההפרדות עליה לעצמו, יש כאלה שאומרים, אנחנו אגרו-פוד, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעשות את ההפרדה הזו בהכרח בין העולמות תוכן האלה, כי יש באמת איזה מין רצף כזה ביניהם, שלא תמיד קל לעשות את ההבחנה שלו. אני
0: מניח שזה יותר הביולוגים שם, כימאים אצלכם, אני יודע.
1: בהכרח, תני לי, לי המת... דוגמה
0: למשל לביולוגיה אצלכם.
1: כל מה שקשור לעולמות הבשר המתורבת. Mm -hmm. כל מה שקשור לפלטפורמות של ביולוגיה מולקולרית כדי להשתמש בצמחים בתור uh, מפעלים קטנים לייצור של uh, מוצרים. Uh, כל מה שקשור לביולוגיה חישובית שמאתרת רכיבים ייחודיים על בסיס, בעצם, mm -hmm. דתאות מאוד גדולות שיש. הרבה מאוד עולמות של...
0: Uh, בשר מתורבת זה עדיין... Uh, יש, יש, יש תמיד כאלה ספייקים של uh, עניין סיבורי, <laughs> אז <laughs> זה כזה <laughs> צ'טבוט. אני חושב ש-We're done there, קריפטו לא יודע עדיין, את יודעת, ARVR, עד שאפל לא יעשו, בואו נראה, זה כזה עובר, ובשר מתורבת, היה איזושהי נקודה כזאת שביאנד מיט זינקה, קפצה, הרבה רעש, מתחרות שביאנד. וזה נראה לי קצת שכח.
1: אז זה, קודם כל, ביונדמיד זה לא בשר מתורבת, ביונדמיד זה בעצם פלנד בייסט.
0: נכון, אבל הם מתנו כזה את הכיווניות. את התכיווניות. הצומח בחלבון אלטרנטיבי, זה חד משמעות. כן, הם מתנו את הכיווניות, משמעים. ואז כבר התחילו לצאת כל, הש... כל השמות של המתחרים שלהם, זה פשוט בגלל שבשר מתורבת זה אתגר טכנולוגי כל כך הרבה יותר גדול. נכון. כי הם גם מתיימרים להחליף את המרקם וכאלה, דברים שביונד לא צריכים לחשוב עליהם.
1: Uh, וואו, אני חושבת שהמנכ״ל של ביונד יאתגר מאוד את האמירה הוא יכול, הזאת, כי <laughs> <בסדר, laughs> אבל... <laughs> הרבה, הרבה מהאתגרים שלו זה איך אתה מייצר בדיוק את החוויה הזאת, שהיא <סדר> מאוד <laughs> דומה. Uh, תראה, בשר, מת... שוב, בתור מי שמתעסק בזה ביום הזה, האבחנות הן נורא נורא משמעותיות, <laughs> זה ברור. <laughs> <laughs> המאסה שיש בחוץ, ושצרכנים גם מכירים, כי היא גם נמצאת במדפים בחלק גדול מהמקרים, זה באמת uh, uh, פתרונות צמחיים. העולם הזה של בשר מטורבט, בדיוק משה, כמו שאמרת, הוא, הוא סוג של מדע בדיוני. זה כבר לא, בוא נעשה, ניקח איזה תערובת, נעשה ממנה משהו ונקווה שהיא תהיה דומה כן. ככל האפשר, זה אשכרה לגדל את אותו בשר שאנחנו אוכלים רק בלי החיה. זאת אומרת... אני מבין, כן,
0: המחור... רקמות uh, שלא היו, פתאום ישנן. בדיוק,
1: בדיוק. כן. Uh, אתה שואל לגבי העניין הציבורי, אז הנה, אך לאחרונה, ממש עכשיו, היה איזה פיק... Uh, שוב, בעולמות שלנו זה נחשב כן. פיק גדול. <laughs> תמיד הסקלות הן נורא שונות בפודטק, אנחנו זה כל חיינו, אבל בסוף כן, אני לא חושבת שומעים. לא, לא בתקשורת, ה... לפחות בישראל, כן. כנראה כן.
0: שגם כל העולם אין שום סיכוי לעלות מעל הרעש. ממש לא. אין שום סיכוי. בין פיגועים ל... לרציחות ברחוב, לממשלה מתחלפת, אין לך שום סיכוי.
1: לגמרי. <laughs> <laughs> אז, אז, אז כאילו, בעולמנו הצער, כי כן. עולמה של נמלה, אז זה היה פיק מאוד מאוד יפה דווקא ממש עכשיו, כי הייתה שלהם בעצם קיבלה את גרין לייט מה-FDA, שהתהליך שלהם הוא תהליך שאין שום התייחסות, אין הערות לגביו. זאת אומרת, מבחינתם תקין לייצור מוצר כזה של בשר מטרובט, אז עוד יש כברת דרך לעשות. איזה
0: חלק בעוף מנסים? זאת אומרת, בסוף צריכים לקחת רקמה, לגדל רקמה שדומה לרקמה אחרת נכון. בעוף. אז מה מנסים? מניח שכזה? שזה יהיה הכי קל?
1: אה, אתה מתכוון על הנתח. אז כן, בסוף מש... כרגע אנחנו עוד בשלב שאנחנו מנסים לחקות את צבעי השריר. זה בעיקר המעשה okay. הגדולה שאותה אנחנו אוכלים בתור נתח. אבל כדי שזה יהיה לנו גם טעים ודומה למקור, אז גם יש איזשהו מיקס כזה של גם רקמות חיבור וגם שומן, וגם אם אנחנו מדברים על סטייקים, כבר, כבר אדם, כל אחד מהסוגי הטעים השונים האלה דורשים גידול טעים. אוף זה, זה פשוט
0: יותר מיני. מבקר? זה נשמע יותר פשוט. זה אכן יותר פשוט. זה, זה <laughs> כל הדברים שמנית של uh, הרבה יותר שומני ופלי דן. ההרכב הוא הרבה יותר
1: אחיד לצורך העניין, המרקם של הנתח הוא הרבה יותר אחיד. בהמון מובנים זה גם מאכיל כנראה יותר פיות בסופו של דבר, בסוף בסופו של דבר, המחירים בעצם של עוף בעולם, אם נוכל ביבואו היום להגיע למצב שאפשר לייצר את כל העוף הזה דרך ביוריאקטורים ענקיים, ולא דרך העופות שאנחנו מגדלים בלולים, איזו מסה מאוד גדולה. אם mm -hmm. כי אני חייבת להגיד, דיברת קודם על האימפקט והמשמעות בעצם של תעשיית בעלי חיים, דווקא הפורות הן אחראיות גדולות יותר לנזקים שאנחנו רואים מסביב. אז אני
0: מדברת זה... יותר על נזקים אקלימיים כאלה ואחרים. גם אקלימיים,
1: גם סביבתיים. כן, עוף
0: <אף> זה בעיקר נזק מוסרי. זאת אומרת שאת רואה מתגרה כזו של, או, לא יודע אם מתגרה, אבל יש כל מיני מקומות כאלה בארץ שאת רואה כזה מבנה לא ממש גדול, ואז יש שם ארבעה אנשים ועוברים שם מיליוני זו השוואה שבטח החוב... הטבעונים ממש יאהבו, אבל זה ממש נראה כמו משהו מהשואה. <laughs> באמת, זה, <זה, זה, זה נראה לא כמו وا... מקום קטן שאחראי למוות של הרבה מאוד יצורים חיים, זה פשוט לא בני אדם.
1: זה נכון. כן,
0: אני לא בן אדם טבעוני, אבל אני עדיין מסתכל, אני אומר, אני מבין את ה...
1: לגמרי, אני, אני אגיד לך את האמת. פשוט,
0: אני... בניגוד לבקר, זה לא הרבה שטח. כן. זה מה שמתכוון, שהנזק האקלימי נכון. או הסביבתי, הוא מאוד מאוד מוגבל, נראה לי, בעוף.
1: הוא קיים. יחסית, יח,
0: בוודאי, כי היא צריך לשנע, וצריך, ויש הרבה פסולת וכל הדברים האלה, לא מבטל את זה, ברור. אריזות, אפשר לחשוב על כל השרשרת.
1: אנטיביוטיקה.
0: כן, אנטיביוטיקה, ותכף נגיע גם לזה, אבל פשוט בקר נראה לי הרבה יותר. זה, זה מגיע בספינות. זה הם, במספרים הנה, הרבה בנה... יותר גדולים כן.
1: מבחינת הנזק, גם הפליטה בעצם של גזי חממה היא הרבה יותר משמעותית בבקר, ועדיין, המסות האלה הן מסות שמשפיעות גם בעוף, בסופו של דבר. אני שמה אפילו בצד. אוף זה בעצם, אה, אה, זה נורא מה שאני אומרת, זו חיה נורא יעילה בשבילנו, בשביל לצרוך אותה. כן, היא כי... הפכה להיות כזו. כן, במקור זה נכון, לא היה כזה. נכון, כי אנחנו צריכים אה, לגדל אותה אה, במשך זמן יחסית מאוד מאוד קצוב, כדי להביא אותה לשיא הגודל שלה, בשביל שער יהיה לצרוך אותה בצורה מיטבית, ואז לכאורה אנחנו מצמצמים גם את כל ה... היבטים האלה שתיארת. אבל כן, יש מעטפת הרבה יותר גדולה של באמת זיהומים של מים ושל קרקע שנגזרים מזה, והיבטים של שינוע, כמו שאתה מתאר, ו... בקיצור, יש אפילו חברות פה בארץ, אני
0: לא יודע אם אצלכם או לא, שמשנות את ה-DNA כדי שלא ייוולדו עופות זכרים, ואז פחות צריך להמית אותן. נכון, זה תהליך,
1: בביצים אתה מתכוון. כן, כן, כן. ש שזה
0: בטח מסוג הדברים שנשמעים איך אנשים ממדינות אפריקה, ותגידו, what the fuck are you talking about? <laughs> אבל לא יודע, <laughs> מדינות שיכולות להרשות לעצמן מוסר כמו אירופה. כי הוא מוסרי, למה לא? <laughs> <אם> <laughs> זאת אומרת, נכון. בסופו של דבר, מוסר זה גם פריבילגיה, ומי שיש לו את הפריבילגיה שיהיה מוסרי.
1: אז <laughs> <laughs> אני חושבת שזאת נקודה, אבל ששווה שנייה להתעכב אליה, כי אני חושבת שהסיפור הגדול בכלכלת בעלי חיים, זה נכון שהמוסריות היא אלמנט שמה, אבל בסוף, ההסתכלות שם היא הסתכלות מאוד מאוד כלכלית. ובאמת עניין של ססטיינביליות. זאת אומרת, לא כסיסמאות, בסוף אתה מסתכל על כמה זמן אתה יכול להתקיים על תעשייה כזאת, תעשיית בעלי חיים לאורך זמן, בשביל להאכיל אוכלוסייה גדלה והולכת, שגם הולכת וצורכת יותר ויותר בשר, וכמה אה, אה, משאבים יש לך פה בשביל באמת לעשות את זה, והמשוואה הזאת לא מתכנסת. אז הבעיה היא מעבר רגע <אף> למוסריות <אף> של העניין.
0: לא, בגידול של בני אדם שום דבר לא מתכנס. בסופו של דבר, <אף> <אף> בגידול <אף> של ממיליארד מי <אף> <ל> <אף> לשמונה <אף> מיליארד, שום דבר לא מתכנס בקצב כזה, אבל אנחנו גם רואים שברוב העולם יש היפוך מגמה. זאת אומרת, אני מסתכל על סין, היא כרגע בקצב של קיטון אוכלוסייה מאוד אגרסיבי, בטח שאירופה, יש אנומליות כמו ישראל מן הסתם, ואפריקה ואסיה מתפוצצות להן לדרכן. נכון. התחזיות
1: <אנ>... לא בעדנו בעניין הזה, זאת אומרת, הגידול כנראה ממשיך, הם כן. כן. מעורבים ומה... אני
0: לא יודע אם זה לא יקרה, זאת אומרת, גם מסתכלים על סין וקוריאה, שזה שתי מדינות נורא נורא עניינות שהיה צריך להגביל את האוכלוסייה באמצעים טרוריסטיים כמעט, אם רואים את הסיפור, מה, מה אנשים וגברים עברו שם, בעיקר נשים. אז אולי זה גם מקרה במקומות אחרים, אבל כרגע המגמה היא לפיצוץ אוכלוסין מאוד, מאוד מאוד רציני. לגמרי, כן. זה ממש
1: המצב. <אז> ולכן צריך למצוא דרכים אחרות להאכיל אותם, את כל האנשים האלה, זה בדיוק הנקודה. אז
0: איזה למשל חברות יש אצלכם שרלוונטיות לנושא הזה, ספציפית של הגדלת ההיצע הקלורי, נגיד? לא ההיצע, אבל הגדלת פשוט
1: אז אני אתן שתי דוגמאות. אחת, זה באמת אה, אה, חברה שנקראת פרופיוז, שהיא מתעסקת בעולם התוכן הזה של בשר מתורבת, אבל היא לא מגדלת את הנתחים או את התאים עצמם, היא עוזרת לכל החברות שמתעסקות בעולם התוכן הזה. כמה חברות כאלה יש? בסדר גודל יש ומשהו חברות היום בעולם, שזה העולם תוכן שלהן. אה, כשה, שכל או... אחת
0: עם ה-IP משלהן? בדיוק.
1: זה החלק המאתגר, אבל אה, אנחנו... שמחים לגלות so far, שמה שהחברה פיתחה, היא הגיעה ממכון ויצמן, והיא בעצם גילתה את הדרך. אחרי שדיברנו קודם על זה, שיש מלא סוגים של תאים שונים, שבסוף צריכים, צריכים את כולם בשביל לייצר את הנתח, את הבשר. כן, כן, לא...
0: את השומן, כלי דם, שרים, חיבורי שרים. אז
1: החלק הזה, אחד את החלקים הכי מאתגרים, זה אחרי שהרבנו את כל התאים האלה, יש יחס המרה נורא, נורא נורא קטן עכשיו בין התאים האלה שהרבנו, לבין באמת הנתחי שריר האלה שאנחנו מנסים <מה זה>? אז את זה הם עושים מדהים. וצריך לעשות
0: את זה זול. זאת אומרת, בסופו של דבר, לעשות חתיכת המבורגר ברבע מיליון דולר, זה... פחות עובד לנו. לא, זה כבר קרה. נכון. הדבר הזה כבר קרה, וזה כמו ריצוף גנטי, שהוא עלה מיליוני דולרים, זה לא עזר באמת. זה חייב לרדתם מחיר הגיוני.
1: נכון, אז זה בדיוק מה שהם עושים. הם בעצם אומרים, בוא נשפר את זה.
0: זה כן עזר, אבל בניגוד לבשר, אבל זה לא הגיוני כשזה יקר מדי.
1: להנחות אותם או לייצר מצב שהם הופכים להיות תאי השריר האלה בצורה סופר יעילה. סופר יעילה זה אומר שעם היחס הסטנדרטי היום שהצליחו להגיע אליו, על 20 אחוז בין כל התאים שגידלתי לבין מה שבסוף הופך להיות מסת השריר הזאת.
0: מה קורה לכל השאר? פשוט לא נתפסים? מתאים. תאים מתאים, כן. זה מכניסים את זה לאיזשהו תא, אני מניח שלא צריכים להתפסים מתישהו, איזשהו תא גידול, וכל הם נזרקים החוצה?
1: הם לא נזרקים. לוקחים את התאים בעצם מביופסיה, ואז בעצם הם עוברים תהליך התחלקות טבעי בתוך סביבה שהיא מיטיבה עם הדבר הזה. אנחנו מנסים לחכות כמה שאפשר בעצם את הסביבה הטבעית של גוף החיה, כשאנחנו מנסים לעשות את הדבר הזה. ובעצם אנחנו מאפשרים אה, מדיום גידול שהוא עשיר מאוד, גם בנוטריאנטים וב-growth ובעוד כל מיני רכיבים ש-goodies כאלה שהתאים אוהבים לאכול אותם. תאים מתרבים, 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 ואז באיזשהו שלב הם צריכים לעבור משהו שנקרא התמיינות. צריכים להפוך בעצם להיות התאים מהסוגים הספציפיים שאנחנו מבקשים מהם שיהיו. התהליך הזה הרבה פעמים גובה הרבה מאוד חיים של תאים. בדרך, הם לא מצליחים כולם להתמיין עד הסוף, וגם אלה שמתמיינים, לא מתמיינים בצורה מושלמת בעצם, ברויים. איך,
0: איך נקרא הרשיו הזה? איך נקרא? זאת אומרת...
1: היחס המראה זה, אני כן. לא יודעת לתת לך את המילה, המונח המקצועי שלו, אבל זה ממש ככה, זה רשיו כאילו של מעבר כן, מפרוליפרציה לדיפרנציאציה. שמה ל... המספר ל... ש...
0: שקיים ומה המספר שמנסים להגיע אליו? אז
1: שוב, בגלל שהתעשייה הזו עדיין מאוד מאוד, yeah. בטח ומאוד צעירה, ה... כנראה שהסטנדרט יושב פחות או יותר על סדר גודל של 20 אחוז, אם אתה נורא יעיל, אולי הצלחת לעשות יותר גבוה מזה, אבל הם הצליחו להביא, הם זה פרופיוס, כן. הצליחו לייצר בעצם מעבר של 95 אחוז. זה כבר מספרים שמאפשרים סקייל -אפ. יש, כן, כן מן הסתם
0: זה סדרי גודל יותר טוב, זה לא רק, נכון. הפער זה של אחוז, כי זה... הם... מצטבר, ריבית דה ריבית שכזה, אבל השאלה אם זה אותם חומרים, זאת אומרת, אני מסתכל נגיד על פרה רגילה, mm -hmm. אם אני אכיל אותה רק בעשב ובירה באיזה הר ביפן, זה יהיה משהו אחד, ואם אני אמלא אותה בתירס אמריקאי, זה יהיה משהו שני. גם בסוף הנוטריאנטים שמביאים לתאים האלה, אני מניח שיש זול יותר, זול פחות, מוצלח יותר, אז... מוצלח פחות, והשריר עצמו יהיה שונה בהתאם למה שאתה צרך. אוקיי. Okay, אז זה, מה, במה הם הולכים?
1: זו נקודה מעולה. אז מה אתה צורך? זה באמת עולם אה, תוכן שלהם, שגם בו יש הרבה מאוד עבודה לנסות mm. ולטפל. אגב, עד היום הת, המדיום הזה שבו התאים גדלו הכיל מה שנקרא אה, אה, סרום, שהוא מקורו בבעלי חיים. אנחנו רוצים גם את זה לימנה, הרי כמה שבו לייצר איזשהו סייקל שהוא הגיוני. מה קורה במקורו בבעלי חיים? זה... אה,
0: זה שאריות זה... תרנגול מביאים לתא לפר... לא של לא, אח... שאריות.
1: אה, זה בעצם רכיבים שמגיעים מתוך... אה, אה, סירום של עוברים בעצם של בעלי החיים, וזה בעצם מה שמזין את התאים בצורה מיטבית.
0: כן, זה לא נשמע סקלבילי.
1: פחות. כן. אז עכשיו משתמשים בהרבה מאוד טכנולוגיה בשביל לייצר רכיבים אלטרנטיביים שעושים בעצם את אותו האימפקט. לשאלתך, אבל, <אז> מה בדיוק משפיע על האיכות המרכבית? זה עולם תוכן שלם שאנחנו עוד חוקרים אותו. זאת אומרת, אין בהכרח את הרצף הזה שאתה מתאר בצורה מאוד מאוד נכונה בין ה... תזונה של בעל החיים, לבין בסוף איך נראה נתח הבשר שלו. הפלואו המדויק הזה בתוך העולם הזה של בשר מתורבת, הוא עדיין בתחילת המחקר שלו. כן. פשוט כברת דרך ארוכה לעשות שם.
0: לקח לאבולוציה הרבה machine learning כדי להגיע המון. בדיוק <laughs> לכמה קיבות ואיך לצרוך אותן, כדי הנס הזה שיש... דשא, וזה הופך לסטייק.
1: אבל אתה אומר Machine Learning, ומה זה בצדק? זה מה שזה. נכון, וזה בדיוק המקומות שהעולם הזה משווע לפתרונות בעצם מעולם התוכן הזה, כדי להאיץ את כל התהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם. איך עושים את זה יותר טוב, יותר יעיל, יותר מדויק, יותר מגוון בדיוק על מה שאתה מתאר כרגע, על הנטח
0: זה נראה, סלחי לי, אבל זה נראה מהצד סיוט מבחינת החוזים. זאת אומרת, אני... אני רק מסתכל על השרשרת, אז היה חוקר שנגיד עשה את זה במכון ויצמן, אז במכון ויצמן יש מחלקת IP נפלאה. נכון. ואז משרד המדען הראשי הישראלי נוגע בזה, אז גם הוא נחמד. אם יש מישהו שמשקיע איתכם, אז גם הוא יש לו חלק. ואז מגיע התאגיד הדני, או השוויצרי, או לא יודע מה, שיממן את השלב הבא, וגם לו לא יש חלק, ובסוף מישהו צריך למכור את זה. נכון. זאת אומרת, כל השרשרת הזו, וה-IP בדרך כלל מחזיק 20 שנה נניח. זאת אומרת, איך מנהלים בכלל רק את הסבך הבירוקרטי המשפטי הזה? <אח> ואיך זה עדיין נשאר הגיוני בסוף גם ליזמים?
1: אז אנחנו לא המצאנו את הגלגל בעניין הזה, אובייסלי, בפיתוחים מ... וטכנולוגים uh, בעולמות התוכן, גם האלה הביולוגיים, בין כן. אם זה ברפואה, בין אם זה, הם, הם, הם בעצם, זה השרשרת שלהם, ככה היא נראית בסוף. חלק גדול מהעניין שבעצם כל הזמן מתפתח IP נוסף תוך כדי תהליך, והמון נוהר סופר ייחודי. תחשוב, דיברתי איתך על רכיב, מאוד 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 ספציפי, בתוך תהליך מאוד ארוך שאנחנו רוצים בסוף שיקרה, בין תחילת הדרך של התא ועד לנתח הזה שאנחנו רוצים שייווצר בסוף, כולל כל היכולת לייצר את הבידול שדיברת עליו, של האיכות השונה של הבשר. יהיה נתח כזה או לעומת נתח כזה. אז הערכים המוסיפים, ש... בניית הערך לצורך העניין בתוך החברות האלה היא קונסטנט, והיא בסוף נסמכת באמת על המון המון ניסיון נצבר שם. וגם היכולת לסבור את הדתאות הספציפיות של המחקרים שהם עושים, בעצם התוצאות השונות, וזה וה... חלק בלתי נפרד מהנכסיות שהחברות האלה מייצרות לעצמם, כשבסוף אנחנו מדברים על עולם תוכן שהוא מסה אדירה. המכירות במספרים מאוד מאוד גדולים, הם בסוף מה שמייצר את הערך המוסף. כן, אנשים ממש אוהבים אוכל,
0: זה ממש חשוב להם בחיים.
1: כבוד בשר, בכלל. כן, זה ממש
0: חלק חשוב בחיים, אוכל.
1: נכון, אני מסכימה, באופן אישי אני מסכימה.
0: חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם נוגה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת Global Teams. חברת Global Teams תאפשר לכם... סקור עובדים במרכז ומזרח אירופה באמצעותם. יש להם צוות של 15 מגייסים ומגייסות שימצאו בדיוק את מה שאתם צריכים, אם זה עכשיו הקמה של קבוצת פיתוח שלמה של 30 מפתחות ומפתחים, או אם אתם צריכים אחד, שניים שיבואו ויעבדו איתכם. יש הצעת ערך ייחודית למאזיני גיקונומי, אני אשאיר לכם עמוד ספציפי רק למאזיני גיקונומי, שבו אתם יכולים להשאיר את הפרטים והם יפנו אליכם. הם מציעים גם את ההקמה של האופרציה עבורכם לא יודע עוד כמה זמן ההצעה הזאת תימשך, אבל אם אתם צריכים, תנצלו את זה, תחסכו את הכסף, סטארט-אפ צעיר, צריך לחסוך איפה שהוא יכול, בטח בשנה כמו זו. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי 642. מקווה שיהיה לכם בהצלחה ולהם בהצלחה ושאתם נהנים מהפרק. כן, כולנו, זה קטע כזה. ממש כל יום יש ביקוש קשיח.
1: נכון. אז אין לי תשובה טובה על ה-IP הספציפי האחד שהניע את החברה ושמנו יוצא, אבל אני כן אגיד שיש שם ריבוי בסוף פטנטים בשאיפה שמצליח לייצר את זה, וגם אם אין ריבוי פטנטים, יש בסוף נו-האו נסבר מאוד מאוד ייחודי, שבסוף הוא זמן. הזמן הזה שאנחנו מדברים עליו, של הסייקלים של החברות האלה, בסוף בין השאר זה מה שקונים. אתה קונה את הקיצור כן. דרך הזה בסוף. יש להשמע.
0: איזשהו מנדט, בגלל שהמדינה מעורבת, גם לדחוף ליותר ייצור מקומי. זאת אומרת, אחת הבעיות של ביוטכנולוגיה וכו' בארץ, לפחות מרימילס לחברות אחרות שיתארחו פה, זו העובדה שהייצור בסוף לא יהיה כאן. זאת אומרת, הם נורא רוצים, אבל הבירוקרטיה קשה, ומדינות אחרות ארוחות יותר, ומורידות מיסים בשביל למשוך, ויש כבר מתקנים מוכנים, ויחסי עובד מעביד נוחים יותר, וידה, ידה, ידה, יש פה כמה חוקרים
1: כן, בטח מבחינת הרשות לחדשנות וההסתכלות שלהם על מה הם מממנים בסיפור הזה. ופה, אנחנו יושבים בקריית שמונה, בין השאר, כי הרעיון הוא בעצם לסייע גם לכלכלה המקומית שם בקידום וביצירה של חברות, שאין, חברות טכנולוגיות דווקא באזור הספציפי הזה. אבל אתה עולה על נקודה מאוד נכונה. זאת אומרת, גם common knowledge כבר. יש הרבה רצון טוב והרבה ניסיון, אבל באמת של החיים אנחנו בפער מאוד מאוד גדול בתשתיות שאפילו מאפשרות את הסקייל-אפ הזה. ובסוף התעשייה פה, מדינת ישראל, זה הצ'ופצ'יק של הקומק מבחינת הגודל התעשייה. גם בשבבים
0: היינו ככה, אבל הסכמנו להוריד את המיסוי לאינטל לאפס, וידה, ידה, ידה, יש לנו מפעלי שבבים. האם זה טוב, האם זה רע, אני לא יודע, אבל זה עובד. השיטות האלה כן עובדות. זאת אומרת, אם המדינה מחליטה שהיא רוצה לעשות משהו... תועלת כלכלית יחליטו הכלכלנים, אבל זה כן בר-ביצוע. אפשר לסגור פערים יחסית מהר עם תמריצים כלכליים כאלה ואחרים.
1: אז אני כולי תקווה שמה שאתה אומר עכשיו גם באמת יתממש בסופו של דבר. אני יודעת שזה על השולחן ובשיח ובניסיונות, במחשבה איך עושים, ויש תוכניות כאלה, קולות קוראים, קוראים, סליחה, ותוכניות מימון כאלה ואחרות גם של הכלכלה, בשביל שהדברים האלה יקרו. זה עוד לא שם. אני, אנחנו, מבחינתנו, רגע, שוב. שר עולמנו כעולמה שנמלה, אנחנו מאוד רוצים שהחברות שצומחות אצלנו, יהיה להם קל להגיש ויהיה לעשות את אותם תהליכי סקיילה בסופו של דבר שהם רוצים לעשות. והיכולת לעבוד גם בשוק מאוד מאוד קטן, זה בסוף סוג של מגרש משחקים כזה, שאנחנו רוצים לנסות לאפשר להם לעבוד בו. אבל בסוף, חלק מהאג'נדה גם של הפוטק היום, זה לייצר מצב שבו אנחנו יכולים לייצר תשתיות ייצור מקומיות בכל מיני מקומות בעולם. ו... מה טוב יהיה אם אנחנו נוכל לעשות את זה כאן. להגיד לך שכרגע זו האופציה הכי זמינה, טובה, יעילה לחברות להתפתח? כנראה שלא. לא בהיבטי התשתית וגם לא בהיבטי הרגולציה כרגע, כפי שהיא נראית. אבל שוב, אני יודעת בוודאות שיש שולחנות בכל מיני מקומות שבהם יושבים אנשים טובים ומנסים לפתור את העניין הזה. ימים יגידו אם אנחנו נצליח לייצר את הקפיצה של הפער. היום... ישראל בהגדרה היא, היא מובילה עולמית בכל מה שקשור ל-ideation לא ובאמת היכולת להביא את השלבים המאוד ראשונים האלה. שלב המעבדה הוא פנומנלי פה. אבל בשביל לצאת ממנו הלאה ולעשות את הקפיצות מדרגה, אנחנו כרגע חד משמעית נסמכים על תשתיות חיצוניות. למה
0: קריית שמונה ורחובות זה לא מספיק קשה?
1: <laughs> <laughs> למה קריית שמונה? קודם כל תשאל הרשות לחדשנות, בסוף היוזמות האלה של חמומות, זה יוזמות שמגיעות בעצם מהם, ואנחנו... ניגשנו למכרז שהם פתחו לטובת העניין הרציונל. במקרה שלנו זה מה שנקרא חממה פריפריאלית. זאת אומרת, גם המימון שמגיע לחברות שבוחרות לבוא ולהתכנס לחממה הוא מימון גבוה יותר, כי אנחנו ממש דורשים מהם לשבת אצלנו לחלק מאוד גדול מזמנן. אנחנו מאפשרים להם מעבדות אצלנו בסבסוד מאוד מאוד גבוה, ונותנים איזושהי מעטפת שהיא מאוד מאוד רובסתית כדי לשכנע אותם להגיע. ואנחנו חלק מאיזה אקו מתהווה דווקא בצפון, שם עם הרבה שותפים אזוריים, כולל גם גורמים מוניציפליים וגם בעצם מכון המחקר מיגל שנמצא שם, ומכללת תל חי שנמצא שם, שיש להם פקולטת פודטק כזאת מתקדמת, ואנחנו שנמצאים שם, ואראל מרגלית שפתח שם, אז זה משהו שהולך וקורה מעור וגידים אחרי הרבה מאוד זמן והרבה מאוד הבטחה שיש שם. לשאלתך, למה זה בסוף, את התוכנית שצרנתך מלמטה יש, כלומר, זאת אומרת, זה לא בהכרח המדינה באה והחליטה, אלא זה משהו שמש הגיע מתוך הגורמים המזוריים שם, חיפשו את העוגן שעליו הם יכולים בעצם להשאין כלכלה מתקדמת יותר, והגיעו למסקנה שאגרופוד טק זה אחד הנכסים המקומיים שיש להם, וככה הגיעה בקשה אמיתית לייצר את האגרופוד קלאסטר באזור, כשהחממה היא רגע, רגל אחת מתוך הרבה מאוד חוליות בשרשרת שנועדו לגרום אני נורא לא שמחה להגיד, יש היום כבר איזה 60-70 סטארט-אפים שיושבים באזור אצלנו שם, יותר ויותר אה, מקומות שמתרחבים. עכשיו יש איזו תנופה של בנייה של תשתיות פיתוח שקורות שם. אה, אז במובן הזה זה מאוד מלהיב, וגם אצלנו בחממה, אה, היום יש אה, נניח סדר גודל של 50 איש או אין עול, בערך 70% מהם הם אנשים שמגיעים מהאזור, יוצאי אה, אה, תל חי, ואפילו אה, חוקרים אקדימיים שיצאו מהצפון ורוצים לחזור הביתה למקורות, זה חלק מהאג'נדה שם.
0: במסגרת ההסכם שלכם עם היזמים והיזמיות, כמה זמן יש להם אצלכם?
1: התוכנית בגדול היא תוכנית של שנתיים. היא הורחבה קצת בשנה האחרונה, ועכשיו גם אפשר לעשות איזשהו פרי חממה כזה, איזשהו משהו שנקרא שנת אפס, שמאפשר מימון נוסף למחקרים אקדמיים להיות קצת יותר מבוססים לפני שהם מגיעים אלינו, אז עוד כסף בעצם. אז בין שנתיים לשלוש סדר גודל.
0: כשהמחקרים מאיפה מגיעים? זאת אומרת, זה באמת מתל חי או מכל
1: הארץ? מכל הארץ. אני עובדים עם כל האקדמיה. כמו נגיד פרופילט כן. מגיע מויצמן, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים יחד עם האוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל אביב, ממש אולו, אוניברסיטת בן שאנחנו בוחנים כל מיני, הטכניון, אז ממש הכל הכל, everything goes.
0: איזה עוד חברות?
1: אז דיברת על המשרדות תורבת, יש גם דגמת תורבת, היא פשוט מגדלת תאי דג מתורבתים, ושוב, מנסה לעשות את זה מאוד מוגייל. אני מניח את מינוס הדרה
0: וכאלה, כי אם כבר אז כבר... חד לא.
1: משמעית, זה בדיוק העיקרון. <laughs> אבל אם אנחנו שנייה מרחיבים את הרעיון הזה של חלבון אלטרנטיבי, תחשוב כמה תעשיות היקפיות בעצם נוצרו סביב העניין הזה רק מלאכול בשר. בסוף יש שימוש היום לאורות ולשאריות, לצורך העניין, שמשתמשים בין אם זה ברכיבים של טעם וריח, ובין אם זה בחלבונים פונקציונליים אפילו לא יודעים שקיימים בתוך האוכל שלנו. השימוש בביצים, למשל, שהוא מאפשר לנו גם את ההדבקה הזאת באפייה, למשל, וגם כל מיני תכונות מרקמיות. אז גם את האלמנטים האלה, אנחנו מנסים היום למצוא פתרונות אחרים, לייצר אותם בדרך אחרת.
0: בדיוק מחכה לי עכשיו איזשהו ספר על גידול סלמון, ספר שלם שמוקדש שני חוקרים לגידול סלמון, וזה נשמע נורא ואיום. זאת אומרת, התעשייה הזאת של גידול סלמון בים הפתוח, היא מזעזעת, מתברר, מתברר שהדבר הזה לא בריא בעליל, ואפילו ממשלת נורבגיה ממליצה לאנשים בהריון להימנע, ממליצה שפה בארץ, כאילו, לפחות בעולם... המעשה הגדולה על... מגיעה. כאילו, אנשים, אלף, אנשים כן. כאילו אה, רוצים מצרוך את זה, לפחות אצלנו בסיפורי, אתה יודע, תאכלי דגים, זה טוב, זה בריא, ואז בגלל, וואו, זה לא כזה בריא בכלל. נכון. זה לא דגי סלמון, דגי פרא, אה, זה מלא, זאת אומרת, יש אחוז כזה של כל מאכל, כמה ממנו באמת מגיע... לצלחת של מישהו. אז נגיד, בעוף 97% ראיתי, ובבקר זה איזה 80 ומשהו אחוז, ובסלמון כמעט חצי אה, נזרק מרוב שהוא מזוהם ורעיל. Wow. אה, כן, והבנתי ומס... ומס... שהפעם של הספר, עדיין לא, לא הגעתי אליו, קראתי רק את הסינופסיס ואיזשהו מאמר שנכתב עליו, שאם זה בבריכת דגים און-לנד, זה בסדר. אבל אי אפשר לעשות משהו כי זה חלק לא מבוטל מהכלכלה הקנדית והנורבגית. זאת אומרת, זו תעשייה של 8 מיליארד דולר עבור הנורבגים, אז הם לא הולכים לגעת בזה יותר מדי. אז זה ואז, בעיה. ואז uh, גידול uh, מתורבת של נגיד סלמון, רק יפתור המון בעיות. הם גם לוקחים את, ה, את החומרי גלם מאיזה מדינה אפריקאית ענייה. זה, זה, זה כל הסיפור הזה שאומרת, אה, ah, כן, קלאסי, <laughs> כל המרכיבים בטרגדיה אנושית במקום אחד.
1: אז זה ממש ככה, אני חדלתי לאכול דגים ופירות ים, כי נחשפת ל... מאוד אוהבת את זה. כן, כי נחשפתי לאיזו תעשייה איומה ונוראה, בעיקר בעולם הזה של... כאן ים? כן, כן, זה מצער, אבל זה המצב. בכל מקום? ואני עוד
0: אלרגי יחסית להרבה דברים. אה, באמת? כן. ניסיתי כמה פעמים, אני אלרגי.
1: אני לא יודעת אם להציע לך לראות את הסרט או לא, אבל אני מניחה ששמעת עליו איזה ספירוסי, ואם לא, אני ממש הולכת אותך לראות, כי אחרי זה באמת מאוד קשה לאכול דגים. זו רגע הייתה החוויה שלי.
0: כן, ראיתי את הבריכות האלה בווייטנאם, שמהן מגיעות, ראיתי שמאין מגיעים לדעתי רוב השרימפס ארצה. זה לא נראה משהו. זה לא נראה טוב.
1: זה לא רק שזה לא נראה משהו, ה... האפטר שוק או האימפקט המצטבר של האופן שבו אנחנו בסוף uh, דגים היום את הדגים שלנו בים, או אפילו מגדלים אותם בבריכות דגים, זה... עם, עם המון נזק. עלו, זה המון נזק. זה כן. המון נזק, וזה זה, זה, זה פשוט לא... זה ייגמר בסוף. באיזשהו שלב זה ייגמר, הכמות הזאת של דגים שאנחנו יכולים לצרוך. יש בעיה איפה של... יש הרבה
0: דיונים על הסרט הזה, כזה, הם את דיבנק איט, ואז יש סרט על הדיבנק של הדיבנק, כן, ו... כן, ואז שכן... כאילו, כן. אוקיי, הסתכלתי, ראיתי. <laughs> הבעיה שנורא קשה להפריד את ה...
1: זה מרגיש כמעט קונספירטיבי מכמה שזה גדול ומהמם ונורא ומזוויע. לא, אתה... נחשפתי
0: מספיק סיפורים מחוקרים שסיפרו לזה על החברות הגדולות, כן. ממה שציינתי פה. זאת אומרת, כן. באמת, הנוטלה שלכם, אפשר לעשות אותה עם פחות סוכר, אבל הסוכר הרבה יותר זול מאשר כל תחליף, בטח מהאגוזי לוז, mm -hmm. ואם אתם רוצים את הנוטלה במחיר סביר, אז זה 60 אחוז סוכר. 60 אחוז סוכר. למה? כי זה זול לחברה שמייצרת את זה. נכון. והשיקולים האלה נמצאים בכל מקום.
1: נכון, נכון. ואתה
0: רואה עלייה של סכרת, אז סוכר וסכרת זה לא בדיוק אותו דבר, גם אם זה נשמע אותו נכון. דבר, אבל סכרת כן, כן קשורה לעלייה במשקל. <laughs> ונחשומה.
1: זה אין. לא רק הסוכר, יש עוד הרבה דברים שבו אולי עדיף שלא נדבר, כי אז מפסיקים לאכול לא, לרגע לא עסקים עוד, אתה תוהה מה עושים, או שאתה מחליט שאתה עדיף לא מסתכל מודעים. על זה.
0: עדיף להיות מודעים לפחות. <laughs> זאת אומרת, בסוף, אם כן וכו' לדיאטה, כי... כדי לאזן, עדיף עדיף, עדיף, עדיף לדעת מאשר לא לדעת, בעיניי לפחות. אבל יש הרבה...
1: אני מסכימה, וזה, אבל הבעיה, אני לא יודעת אם בעיה, אבל בסוף חלק מהגדול מהסיפור זה שכשאתה בסוף מסתכל על תעשיית המזון, הלוואי והיינו כולנו יכולים לקטוף תפוח מהעץ, וזה מה שהיינו אוכלים. ובשאיפה שגם לא יהיה מרוסס <מח> אולי, אבל, אבל זה לא המצב. ובשביל באמת להאכיל כל כך הרבה אנשים, זו אכן תעשייה, והיא תעשייה מאוד מאוד אינטנסיבית וגדולה, ומאוד מסורתית גם באופי שלה. ו... שינויים בתוך העולם תוכן הזה הם מאוד מאוד קשים, בין השאר כי זה, זה, זה קצת אפקט הפרפר, בסדר? אתה מזיז משהו קטן בתחילת השרשרת, והאימפקט בקצה של זה הוא אדיר ומשמעותי ונורא אין. קשה לשנות אותו, אז אתה חייב שכל השינויים יהיו בסטרימליין עכשיו בכל החוליות השונות. ו... באמת, בגלל שאנחנו מדברים על מסות אדירות, אז הנושא של סקייל-אפ והנושא של עלויות בסופו של דבר, כדי שדבר הזה גם יהיה נגיש, הוא מז'ורי. אי אפשר לעשות את השינויים האלה אם אתה לא מגיע בסוף למחירים הגיוניים, אחרת אתה, מה שנקרא, לעשירים בלבד, ולא עשית את השינוי שאתה רוצה לייצר. אז הקושי האדיר בלייצר את השינויים האלה הוא בסוף... הוא כמעט מרפא ידיים בהרבה מובנים. אוקיי, okay, מה okay. אני אעשה עכשיו? זאת כמו שאתה אומר, מה, אני אעשה, אחליף את הסוכר, אבל אף אחד לא ישלה, לא יקנה את זה, כי זה כן. קטן מדי. גם
0: וכן. מרגרינה, אני <תרא> מעודד אותה נפוליאון שרצה להאכיל את האנשים ושם סכום של פרס על כסף, והגיעה מרגרינה, וזה 200 שנה אחורה, השאלה היא נגיד, לא יודע מה. אם עכשיו ימצאו תחליף לכל מיני קונדי, קונדיטוריות, בקור... עכשיו בפריז, חושבים לשים מדבקה של אה, נאפיים את יודעת, הם, הם אלופים בזה, מה זה שמפניה? זה, זה...
1: יש מקומות שאסור להשתמש כבר במרגרינה, אתה יודע. זה אז, כאילו, אז זה גם, גם עשור, טרנד, גם אבל... טרנד כאילו כן. כמעט נוגע בעניין הזה.
0: אבל הרבה אנשים לא באמת מבחינים, ואז עולה השאלה, אם אפשר לעשות אפילו דברים כאלה שהם כביכול טריוויאליים, פשוט טוב יותר. אז לא משמד קלים, אני לא יודע מה, אלא זה פשוט... זה
1: בדיוק החיפושים שאנחנו מנסים לעשות. ב... ב... כשאתה שואל אותי איזה טכנולוגיות, אני מסתכלת, מה? אני... אני מחפשת דברים שיפתרו בעיות גדולות. בעיות גדולות מבחינתי זה זה. כן, חמ"ה ח... זה ממש בעיה גדולה. זה בעיה מאוד גדולה. <laughs> איך... <laughs> איך אנחנו מייצרים תזונה אחרת, אמיתית, טובה יותר, בריאה יותר, אבל בדיוק כמו שאמרנו, שגם אתה באמת יכול לוודא שהיא מגיעה לקהל שלך, וכולם ואת... יכולים לצרוך אותה. היא מגיעה לייצור במאסות, היא מגיעה מרכיבים או ממקורות שאתה הוא סופי והגני, ולא אמרתי כלום עכשיו ממה שאמרתי עכשיו. זה בעצם, זה, זה האתגר הגדול בתוך הסיפור הזה. אני מחפשת דברים שלא יזהמו את הסביבה שלנו, או שיהיו יותר יעילים באופן שבו הם משתמשים במשאבים. כל הנושא של חלבון אלטרנטיבי יושב על, ה, על הדבר הזה.
0: יכול להיות טרייד-אוף שבו זה כן, נגיד, יוזיל עלויות, אבל זה יגדיל זיהום, ואז לא תלכי? זאת אומרת, זה מגיע למקומות כן, האלה?
1: כן, חד משמעי. אנחנו לא, אנחנו, אנחנו, אין, אין, לא ייכנס היום לחממה פרויקט שאנחנו יודעים שהוא לא סוסטיינבילי. סוסטנביליה
0: אקולוגית. כן, כן. אוקיי.
1: זה ממש חובה. עכשיו, תשאל אותי איך אני יודעת בוודאות, אני לא. זאת אומרת, אין לי באמת את הכלים. אבל זה השאלות שאת שואלת. אבל זה השאלות שאני שואלת, חד משמעי. כן, זה
0: כמו שברגע שהכניסו את החוקים של אנטי-הטרדה מינית, אז הבורד לא יודע מה קורה, אבל בעצם החוק שאני מחויב להודיע לו בתור פאונדר בחברה, זה כבר הוסיף משהו. אז
1: זה, זה כוחה של מ... רגולציה, כן.
0: בדיוק. או, או, זה או רגולציה של המדינה, או שהבורד יגיד לי לפני, תקשיב, אם יש משהו, אני אתלה אותך מהאשכים שלך, <laughs>
1: לא, לא יודע ממש מה. ממש ככה, כן. כן,
0: אישית, אני... זה, כן. אז, אתה יודע, ברמה הזו, זה בסוף זה עניין <laughs> של מודעות. גם אם את לא יודעת, מספיק שאת מעבירה את המסר שזה מאוד חשוב לך.
1: חד משמעי. אז, אז שמע, בדלת עמותינו הקטנות בחממה, אז אתה אה, אה, תמצא פחים למחזור, ואני לא, מר, לא מרשה פלסטיק. אני לא מרשה שיהיה, נגיד, כלי אוכל מפלסטיק. זה, זה שטיק שלי, בסדר? אז, זאת אומרת, יש הח, הח, החלטות שהן בזירה המאוד מאוד פנימית שלנו. יש לי בעלי בית, לא דיברנו עליהם בכלל, אבל יש לי בעלי בית מאוד גדולים וחזקים בתוך העולם תוכן הזה של פודטק. ש...
0: מה זה אומר בעלי בית המשקיעים שלך?
1: השותפים בעצם שמפעילים את החממה. יש לנו את uh, תנובה, יש לנו את טמפו, שאני מניחה שזה שמות שמכירים פה בקהל בוודאות. יש את ארקאוד, שבטח בעולמות של יזמות גם, שם יחסית מוכר, יש פלטפורמת מימון משקיעים מאוד גדולה. וגם את פינסטייר ונצ'רס, שבעולמות שלנו של אגר פודטק משקיע מאוד מאוד מנוסה ומאוד ותיק שיושב בסיליקון ואלי. אז זה שולחן מאוד מאוד מגוון, וכל אחד מהגורמים האלה גם מביא לשולחן, בדיוק כמו שאתה אומר, את המיקודים שלו, את האג'נדות שלו, את האופן שבו הם בוחרים להסתכל על דברים, yeah. מה הם רוצים no, לעשות. והוא יוצרת בעיות?
0: זאת אומרת, מהבחינה יוצרת של... יוצרת בעיות. כן, לא, תקשיבי, בוא נעשה דברים על השולחן. היום כל חברה שהיא מעל 999 סיני, יש חוקים מיוחדים שצריך לעשות. זאת אומרת, ממשלה אמריקאית. אז ברור שבכל מה שקשור לשבבים זה הרבה יותר קריטי, אבל איך זה עם פודטק? הרי תנובה היום לא, היא לא בבעלות לא של... לא מורגש כרגע. לא, לא מורגש,
1: ממש, ממש. זורמים איתכם
0: לגמרי. ו... גם
1: זורמים איתנו לגמרי, וזה גם ברמת הדינמיקה, זה בעיקר ברמת היידוע. זאת אומרת, יש חופש פעולה מאוד מאוד גבוה, אבל יש לנו ארבעה שותפים שווים. זאת אומרת, הרביעייה שתיארתי, כל אחת מחזיקה חלק שווה בחממה. זו שותפות למעשה, יש לי חופש פעולה בתוך מנותק בהמון מובנים ממה שקורה בתנובה ובתהליכי העבודה שלה. שאני יוצאת תנובה בעברי, אז אני גם יכולה להגיד לך שגם שם התחושה והשמועות על... עכשיו החברה היא סינית, זה. זה לא מורגש בעבודה השוטפת היומיומית כמעט בכלל. גם
0: כן, את סיניה אין קרניים. בסופו של דבר, האינטרס שלהם הוא די האינטרס של העולם. זאת אומרת, אם הם יביאו את הבשורה בכל מה שקשור לבשר מתורבת, כולנו נרוויח. איזה ידוע הוא כן. כן, סבבה, אני, אני לעשות חמוצים, כאילו, מבחינתי, היוקרה וכל הדברים האלה. <laughs> לא, גם, גם, כל מה שקשור לאקלים הוא בעיה גדולה גם של הסינים. הם חיים על פני כדור הארץ הזה. נכון. וכשהם ניסו עכשיו להפחית מאוד אה, פחם, זה גם בגלל שהם הפחיתו פחם בגלל איזה מה שהיה להם אוסטרליה, חרם אוסטרליה, מאיזושהי סיבה פוליטית, לא משנה, אבל בסוף הם, הם, הם נתקעו בלי חשמל, ועכשיו הם חוזרים קצת לפחם, אבל הם באמת מנסים, הם שמו יעדים... מאוד מאוד אגרסיביים, שעכשיו הם קצת לא עומדים בהם, אבל הם באמת מנסים. זה לא ש... נכון. יש להם מודעות מאוד גדולה. אני אגיד אפילו יותר גדולה מאשר מדינות כמו ישראל. כן? זה גם ה... יכולת
1: רגע של טופ דאון הרבה יותר משמעותית. כי זה
0: מיליארד אנשים. נכון. בניגוד לעשרה מיליון פה.
1: לא, וגם שלטון שהוא כזה, הוא... בתפיסה שלו, הוא בעצם... הוא ריכוזי הוא... וחזק. ריכוזי כן. ומחליט מלמעלה, מה שנקרא לדבר. הוא לא, הוא לא רק, רק... רק
0: ריכוזי, הוא גם חזק. נכון. הוא ממש אוכף את הדברים שהוא מנסה לעשות, לטוב ולרע, ויש לזה השפעה גלובלית, כי כל בן אדם שמיני בעולם הוא סיני. נכון. יותר, פחות, כאילו, זאת אומרת, יש יותר מיליארד, ורק הבן אדם השמונה מיליארד נולד עכשיו, אבל... כן. הם
1: גם מאוד uh, תועלתניים במובן הזה של, אוקיי, פה יש חדשנות מאוד גדולה בעולם התוכן הזה, פה יכול להיות שינוי. אוקיי, כן. פה אנחנו רוצים... לא נעשה הכללה על מיליארד
0: אנשים, אבל השלטון שונה לפחות זה הדברים נכון שהוא, שהוא... נכון. מזה, נכון. וזה יש בסוף כמה אנשים ספציפיים, אז גם, את המפלגה שלהם, איזה תשעה מיליון אנשים, הוא לא יודע כמה, אבל שיהיה.
1: שמונה משפחות, כך אומרים. אז <אז
0: <אז> ההבדל בין כך אומרים לזה, בסוף, את יודעת, היו פה כל מיני סינולוגים שהסבירו לי, ואני אומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: גם וגם, אני לא חושבת שבהכרח זה סותר, ואני עוד לא קרה מצב שיש משהו שהוא לא רלוונטי להטמעה אצל אחד השחקנים, התעשייתים אני מתכוונת בעיקר, שלא קיבל אישור בגלל זה. זאת אומרת, ההסתכלות היא הסתכלות מאוד uh, New Business, אוקיי? Okay? איפה אנחנו יכולים למצוא בעצם את העסק המשמעותי הבא, איפה אנחנו יודעים לייצר את האימפקט המשמעותי הבא, uh, גם מה אפשר להטמיע. אגב, בשלבים שאנחנו נמצאים בהם, זה הרבה יותר לבנפיט של הסטארט-אפים שנמצאים אצלנו, מאשר לבנפיט ספציפית של תנובה או של טמפו, כי...
0: זה... כי זה עדיין סטארט-אפים. נכון, כי, כי יש להם מכלום... מגרש
1: משחקים, מקבלים את האינפוטים, יש כאילו... כי רוב העסקים זה... שזה
0: ייכשל, בואי. זה... גם, גם. את יודעת, רבים כשאין בכלל כסף, וכשיש הרבה כסף בעסקים, ואתם <laughs> כרגע בשלב טיפה מעל ההתחלה, זה... נכון, אז אף אבל מאפשרים
1: אותו... לערך הזה להיווצר, זה מה שמנסה כן, להגיד. נכון, שזה... זה, זה, זה המודל.
0: זאת אומרת, אם, אם היה ריב, זה לא האמת, אבל שזו בעיה ששמעתי הרבה. זאת אומרת, זה, זה חלק, זו התבגרות שתעשיית התוכנה והחומרה בארץ סברה. ונגיד הפארמה, למשל, כל מיני יזמים כזה יכולים לשלוח לי הודעה, שתדע, סמדם שאמרת, אז בפארמה אנחנו עדיין סובלים ממשקיעים של פעם, נגיד. כן. זה it is what it is.
1: אז <laughs> המשקיעים עכשיו נורא נורא מתפתחים, כי זה תחום נורא נורא מתפתחים. היה אצלם, שוב, בעולמנו, <laughs> שמספרים <laughs> בו הם כנראה מאוד מאוד שונים, הם, הם, בטח מעולמות שאתה 12 מגיע מהם. 2022
0: היא עשתה תיקון, זה הכל טוב.
1: גם, אני אגיד בסקאפ. <laughs> לא, לא העלתה אותכם כמו שהורידה את כל השאר. לא, 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 לא. <laughs> אבל, אבל אגב, זה כן מעניין לראות, כי נכון, הייתה צניחה חופשית. כמו שאמרתי, גם הרבה מהנפח שראינו בעולמות האלה, של מה שהוגדר פר מין פלטפורמות מכירה כאלה אחרות, e-commerce היה נורא גדול, אז שמה בעצם הייתה צניחה חזרה לאיזה ממדים שהם אולי יותר מוכרים, אבל תחשוב שהיר אוניר של אה, עולמות, נגיד של אה, חלבון אלטרנטיבי, שגדל ב-100 אחוז,
0: במקומות הזאת.
1: מסוימים ב-400 אחוז, נגיד בין אה, 21, בין 20 ל-21, אז ב-22 אתה רואה ירידה של 10 אחוז. זה, זה עדיין זה... לא תיקון, אוקיי? Okay? כן,
0: זה לא... לפחות כמו ה-AloFresh, שלא יודע מה, שעשו מהפכה בלשנע את האוכל, ואיבדו 80 או 70 אחוז. נכון. הם עדיין מכרות המון המון המון, אבל השווים, המכפילים נכון. ירדו מאוד.
1: אבל אני אומרת, בהשקעות בתוך העולמות האלה של הפיתוח, הן לא ירדו בצורה דרסטית, אומרת, ועדיין המגמה, אם בכמה אין. שנים, זה משהו מטורף, מה שקורה שם.
0: כשאומרים חלבונים אלטרנטיביים, יש איזה 200 מיליון... חלבונים. מה זה חלבונים אלטרנטיביים? חלבון... זה בעיקר בשר כאילו? זה, זה שם קודם בשר? לא לבשר?
1: רק, לא רק. אז זה אז מה שהתחלתי להגיד קודם, שבסוף כאילו כל התעשייה הזו של חלבון מהחי... יש לה המון מעטפת, יש לה הרבה תעשיות מעטפת, אפילו לא רק במזון, כאילו, אור.
0: רגע, חלבון זה בהכרח, הרי יש חלבונים שהם לא מהחי, יש חלבון בסויה ובחומוס, אני יודע. אז
1: הכוונה פה היא למה האלטרנטיבי לחלבון מה, זה קיצור. חלבון אלטרנטיבי לחלבון מהחי. הבנתי, לא, לא, אבל
0: זו השאלה שזאת אומרת, אני אומר, חלבון מהסויה גם, אני מניח, יש... הוא
1: חלבון אלטרנטיבי להגדרה הזאת, לצורך העניין. הבנתי, אבל
0: יש גם בעיות עם גידולי
1: סויה. גם אם, לא רגע, אני לא בהכרח. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אנחנו עכשיו מוצאים טכנולוגיה שהופכת את השימוש בחלבוני הסויה למשהו שנניח פרופיל הטעם שלו הוא הרבה יותר קל לעיכול, בוא, כל מי ששתה חלב סויה. מבין שיש פה איזשהו עניין. משקה, משקה סויה, לא שמעת?
0: אתה צודק, אתה צודק. שאני
1: אגיד כזה דבר. את עבדת בחברה
0: שדאגה לחקיקה הזו, אבל בסדר.
1: כן. כן. והיום אולי מתחרטת על זה, אי אפשר לדעת, זה גם שאלה.
0: It is what it תנובה הייתה חברה, מקבילות לה בעולם, מועצת החלב האמריקאית, דאגה שזה לא יהיה חלב סויה או חלב שקדים, אלא משקה סויה, משקה שקדים.
1: נכון. היום, אגב, היצרנית הגדולה ביותר <laughs> <laughs> של משקיעות אלטרנטיביים, אתה מבין? איך שגלגל מסתובב. אבל uh, uh, אגב, כגישה רגע של חדשנות בתחום הזה, אני כן אגיד, יאמר לזכותם, עשו <laughs> את ההשקעה הזאת לפני 20 שנה. את ההשקעה הזאת בחברה, אז נקרא so imaging בשביל <laughs> לפתח בכלל <laughs> את הסגמנט אנשים הזה.
0: אנשים שונים. בסופו של דבר, אנחנו אומרים... תנובה, אבל יש בני אדם, זה בני אדם אחרים לגמרי, עם דעות אחרות לגמרי, ואסטרטגיה עסקית אחרה לגמרי. כשאומרים תנובה התחרטה, אז הבן אדם אולי לא התחרט, אבל הבן אדם הנוכחי אולי לא אוהב את ההחלטה הזו.
1: הרוויחו עכשיו מזה שעשו את ההחלטה, אז בואו נסכים על זה ככה, וגם לוקחים את זה עד לקצה. בסדר, רמת ההשקעות שיש שם בעולמות התוכן, אלה שיכולבים אלטרנטיביים, הניסיון, ושנצבר שם הוא מאוד מאוד...
0: יש ייצוא? אותה תנובה, שמייצאת נגיד קוטג' לקנדה, כי, כי לא יודע למה, <laughs> או, או, או מה, אני מניח שיש הצדקה עסקית, אז זאת אומרת, התמריצים <coughs> פה זה, בגלל שזה אוכל, ואוכל זה הרבה פעמים שוק מקומי, זה, זה גם החוצה, זאת אומרת, מנסים לקלוע פה לטעם של הצרכן הישראלי, נגיד, אם זה תנובה שמממנת מחקר, או שמנסים... הרי טעם זה כל כך סובייקטיבי. אנחנו מוסיפים נגיד הרבה מלח לקוטג' וזה טעים לנו. במקומות אחרים אולי לא. זאת אומרת, זה אוכל, זה טעם.
1: אז אני חושבת, תראה, יצאו כרגע או לא יצאו מז'ור, וגם צריך לזכור, זה fresh produce. זאת אומרת, למעט גבינות נגיד, קשות כן. כאלה, שיש להם אולי חיי מדף יותר אירוקים, מוצרים שהם ב-UHT, שהם עמידים. מה
0: זה? מה? UHT. UHT.
1: זה, 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 זה מוצרים עמידים. אוקיי. זה אותו חלב עמיד, או שמנת עמידה, שאתה מכיר את הקופסאות היותר קשיחות האלה, שגם יש <חודשיים> או עד חצי שנה חיי מדף כאלה. אה, שמנת אל... להקצפה וכל למשל, כן, הדברים כן. האלו. אוקיי, אוקיי, אז, אז עם... רוב התוצרת היא תוצרת טריה, יכולת בעצם באמת לייצא אותה בשביל חיי מדף מספקים, היא מאוד מוגבלת בעולמות תוכן האלה. אז אני חושבת שהיכולת שה... היא בעיקר לייצא ידע, בסדר? לייצא את הניסיון שאנחנו יכולים אולי בחברות שונות פה בארץ, לייצר וליהנות רגע מהבנפיציה האלה. אני יודעת שתנובה עשתה נגיד הסכם מכירה של ידע על, חל... על כאלה משקאות אלטרנטיביים לחלב למיגרוס השוויצרית, וזה עלייה על ידע, פחות רגע על המוצר עצמו.
0: שאיך הסכם כזה נראה? זאת אומרת, אתה... אני מביא לך את הידע הזה, וב-20 שנה הקרובות כל מוצר שתמכור, אני מקבל איזשהו רויילטיז?
1: ממש באותו דבר, זהו, בלייסנסינג, הכי הכי פשוט. כן.
0: יו, זה, זה, זה בטח הרבה מהעסק מה בסופו של דבר, שבוחנים את המוצרים שלכם, זה זה ואיך זה הולך אחרי זה? אחרי. זה בסוף, כן. evet, מה, איך הם מרוויחים מה... מה... איפה ה-return on investment כאן? מי זה הם? ארבעת המשקיעים שלך. זאת אומרת, מלבד 아, המדינה... אה, הבעיה בחממה? כן, שהמדינה, אני מבין לגמרי okay. את המנדט שלה, אז יש לנו, יש לכם... אז... אני, אני יותר קל עם גופים מסחרים, כי זה יותר קל להבנה, זה לא... בטח. לא פוליטיקה.
1: אז, אז קודם כול, בהכי בסיסי, בסדר? בסוף חממה, בתוכנית הזו הספציפית של החממות, תחשוב... 85% מסכום ההשקעה בתוך התקרת גג הזאת של כסף שמושקע בשלב הראשון מוחזר על ידי המדינה. זאת אומרת, הסיכון to begin with נמוך יותר, אז היחס של ה-equity שאנחנו לוקחים לעומת הכסף שאנחנו בפועל בעצם מוציאים מהכיס בהשקעה הישירה, זהו יחס מסוין, בסדר? תשקלל בתוך זה את ההוצאות השוטפות של תפעול חממה, אתה עדיין מגיע ליחס של נניח 1 ל-3. על כסף ששמת, לעומת ה-equity שקיבלת, בהשוואה לשווי החברה שאתה מעריך okay, שהשקעת. אוקיי, אז אתה
0: מקבל לא המון equity, אבל יש לך equity. חד משמעית. מה האינטרס נוסף?
1: אחר כך אנחנו מדברים על קצב הצמיחה. בסוף, כשיש לך כזה סיכון יחסית נמוך בהשקעות ב re לא, לא, זה לא
0: ה-nequity, זאת אומרת, זה לא כן, הידע. כן. זה לא שהם מסתכלים על הידע ואומרים, אוקיי. Okay, יש פה איזשהו גילוי מגניב שאולי אני ארצה להשתמש בו, ואז I'll buy out את השלושה האחרים ואני אעשה מזה מוצרים.
1: אז זאת אותה שאלה ששאלת קודם רגע על הטמעה בסופו כן. של דבר, אז אני מניחה שבעולמות שבהם, מה זה אני מניחה? במקומות שבהם יש פוטנציאל הטמעה טוב, בוודאי שהחברות ירצו לקחת לעצמן את היכולת להטמיע. ואז הסכם הוא הסכם בעצם מסחור כמו כל חברה אחרת. הם... שזה מול החברה בעצם. זה מול החברה, ו... אבל כן. זה, כן. זה בסוף עסקת נרצה או לא נרצה, עד השלב שבו חברה יכולה לצאת מהחממה, למסחר את עצמה בצורה מז'ורית, כנראה שנכנסים כבר עוד משקיעים, אני מקווה. נכנסים משקיעים נוספים, משהו חנף מאוד אחר. זה כמעט אורתולוגיה, לא אם אחרי לא,
0: אחרי. זה כנראה מתו. נכון, בדיוק. כחברה, כחברה. נכון.
1: ולכן, בסוף זה ההיכרות והחשיפה, כמו שאתה אומר, לדיל הזה, או לסוגי הפיתוח הטכנולוגיים, והיכולת בשאיפה לזהות... יחד איתנו, מה ממש טוב, כן. וגם מה שלא נכנס לך ממש, הוא ממש טוב להם אולי לגבי עבודה. זה משהו שאתם עושים
0: גם עבורם? זאת אומרת, מנסים לעזור למשקיעים הבאים? זאת אומרת, מטפחים מערכות יחסים קרנות בעולם?
1: וואו, בטח זה חלק מז'ורי מאוד מהעבודה שלנו. בסוף, אם אני צריכה לחלק רגע, יום בחיי, <laughs> אנחנו בעצם... יום יש... בחיי? היא ממש <laughs> ככה. <laughs> אני לא, לא, לא לבד, חס וחלילה, יש לנו צוות כן. פנומנלי שעושה את העבודה הזו, כולל שותפתי לפה, של דוקטור טיילן רון, שה-CTO שלך, מה, שהיא מגיעה גם מביוטכנולוגיה מביו, וגם מטכנולוגיית מזון, וגם הייתה הרבה מאוד מעורבת בעולמות של סטארט-אפים, ספציפית בתחום הזה שמזון מבינה את הסייטר. אז היא יכולה לעשות את <תקל>
0: הוולידציה הטכנולוגית? אז היא
1: יכולה לוולידציה הטכנולוגית, שוב, לא לבד, יש לנו נטו מאוד מאוד רחב גם של יועצים ומומחים, בין אם זה מהשותפים ובין אם זה בכלל, בנטו-רוק גלובלי, עוד שותפים אסטרטגיים כאלה ואחרים מה הכלים, אני לא חושבת שזה שונה מהרבה עולמות תוכן אחרים. אני מסתכלת איזה צוות יש שם, והוא באמת שווה את היכול... ויוכל... ויודע לעשות yeah. את העבודה הזאת. מסתכלת על הטכנולוגיה, כמה היא משמעותית, רובסטית, ו... ובאמת, כנראה תדע להגיע למקומות האלה, וכמה היא סקיילבילית. ובסוף אני גם מסתכלת אם יש פה עסק, שוב, בתוך כל המשוואות yeah. הקשות האלה של מרווחים מאוד מאוד קטנים. ו... Yeah, שמע, משק...
0: בארץ, לא... רובם לא מנוסים בעליל. בבחינה של מוצרים כאלה, ורובנו מסתכלים פשוט על תבניות. זאת אומרת, לא יודע, נגיד שאביב יצא מכאן, מירימי, כן. כאן, שאלתי כמה משקיעים שאני מכיר, תגיד, כן. דיברת עם אביב? כן. למה לא השקעת? אני לא גדלת. כאילו, אני לא... זה קשוח. זה, זה שונה מדי, זה יהיה להם מעניין, הם משתתפים בשיחה, ואז כולם הולכים לתבניות שהם מכירים, וישקיעו אז לפחות בעוד חברה שמנסה לטייב... קוברנטיב.
1: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו רואים הרבה כניסה של, ראינו, הרבה כניסה של משקיעים חדשים בתוך yeah, העולם. כן, 2022 זה
0: חתיכת ו... כאפה, אז את יודעת, זה כאפה נכון. דרושה כנראה.
1: נכון, אבל מה שכן קרה זה שלאט לאט נהיה איזה עולם כזה של משקיעים מתמחים, ספציפית בעולם התוכן הזה. בגלל שהיה בוסט כזה גדול, גם הייתה צמיחה של הרבה מאוד חברות, אז כבר יש... יותר כלים ויותר יכולת, וגם יש את הריאליטי צ'ק הזה שקורה אחרי איקס זמן, שאתה אומר, אוקיי, אז התהליך הזה, לא תוך שנתיים אני בשוק, אלא אתה מבין שיש פה מינימום חמש שנים עד שאתה תראה משהו שבכלל כן. אפשר לעבוד איתו.
0: שגם זה בעיה לקרנות הון סיכון מסורתיות של 7-11 שנים.
1: הסייקלים מאוד מאוד קשוחים, וזה קרנות מאוד מאוד מסוימות שאומרות, אוקיי, זה, זה הלחם והחממה שלי, עם זה אני... רץ ועובד, וכל החדשים במרכאות שנכנסים, הם לא מוכנים לעשות את האדפטציה הזו. אז או שהם יישארו ממוקדים באיזה ורטיקלים ספציפיים בתוך העולם הזה של פודטק, שהם עם סייקלים אולי טיפה יותר אה, זמינים, בסדר? אה, אבל זה יצר איזה צורך הרבה יותר חזק רגע לרגע מההייפ המטורף הזה של וואו, יש פה מדע בדיוני שהופך לנו את כל האוכל. ורגע, איזה תכלס כזה, אוקיי, פרודקט אקונומיקס, כמה זה באמת עובד לי, סקייל כמה זה באמת ריאלי לי. את
0: לא יכולה להתרחק יותר מדי בסוף מהאידיאל, כי אני רק חושב על כל מיני... יצא לי לפגוש פה את הסוברן פאנד של נורבגיה. אז יש להם יותר מטריליון דולר שמנהלים, ויש להם רגש מוסרי מאוד מאוד מפותח. עובדים מה שיש, בסופו של דבר עובדים מה שיש, לא יודע, קרן של ביל ומלינדה גייט, שהם כן. המשקיעות, אני חושב שהם המשקיעים הכי גדולים בסקויה. כאילו, בסופו של דבר, והנה, קרן שצריכה עכשיו הלבנה טובה אחרי כל השטויות של FTX. אז לא יודע, הייתי מנצל כל מה שאני יכול כדי להגיע בסוף לכסף, כי זה...
1: חד משמעי, וזה מה שאנחנו עושים. כן, אין ברירה,
0: אה, אה... אה, זאת אומרת, בסוף זה, זה המשחק. אה... כל אחד עושה מה שהוא יכול, בגבולות הטעם, הטעם הטוב.
1: נכון, אני חושבת קראתי לפני איזה כמה זמן איזשהו מאמר, הוא חיזק, קיבל חיזוקים מכל המקומות, תבעו מושג מאוד יפה שנקרא Climavors, אוקיי? <laughs> okay? אנשים שאוכלים עם מודעות רגע לאימפקט הסביבתי של מה שהם אוכלים. זה יושב בהם בתודעה. עכשיו לך תדע כמה מצעירים, כמה באמת עושים, אבל כן, היה שם איזה מין הסכמה גורפת שזה איזה 30 אחוז בעולם המערבי, באמת יש להם את הדבר הזה בבק אוף מיינד, בין אם זה אה, הקמה של אה, מאגדים או איזה אה, שם מימון כזה או אחר שהוא dedicated לעולם התוכן הזה, בין אם זה איזה הבנה שצריך לקשור. שעה טובה, קופ 27, קשר בין מזון לבין קליימט, אה, אוקיי? זה משהו שמדהים, היו 26 קודם וזה לא קרה. כן. שהייתי בפאנל לא מזמן, מישהו אמר בדיוק את זה, והוא צודק במיליון אחוז. זאת אומרת, זה דיליי מאוד מאוד ארוך. בהבנה של החיבור, על once זה קורה. היה הרבה אינטרסים מנוגדים. חד משמעי, הם שם, אבל עכשיו כבר מדברים על זה, בסדר? וכבר יש איזשהו קישור שקורא לפודטק הזה, משהו שהוא קליימטק, ובקליימטק יש יותר ויותר כסף. היו כמה צ'מפיונס, The Good Food Institute, בעצם עמותה בינלאומית שיש לה גם שלוחה מאוד מאוד חזקה בישראל, בגלל הגודל גם של ישראל בחדשנות בעולם התוכן הזה של חלבון אלטרנטיבי. זה מה שהיא עושה. היא עמותה ללא מטרות רווח והיא מקדמת את השינוי המז'ורי הזה שצריך לעשות. עם אסטרטגיה בעצם של פול של ידע משותף וחיבור של כל הגורמים בשרשרת ביחד וכן הלאה וכן הלאה. והיא באמת, בכל העולמות האלה ובכל המקומות שצריך רגע לדחוף את האג'נדה הזו, היא נמצאת שם מאוד מאוד חזק, עושה שירות מאוד גדול לכל התעשייה בהקשר הזה. למשל, היו שם חברות סטארט-אפ כמובן, שמקדמות את האינטרס שם. כן הייתה נציגות, להגיד לך שעכשיו זהו.
0: זה עדיין מרגיש לגלגל אבן במעלה... וואו, לגמרי.
1: לאר... <laughs> 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 זאת
0: אומרת, סטארט-אפ רגיל מרגיש ככה, אבל צריך להגיד את האמת, זה לא כמו שזה לפני עשר שנים. לפני עשר שנים גם היה הרבה יותר קשה לגייס כסף, אולי עכשיו שוב יהיה הרבה יותר קשה <laughs> לגייס
1: כסף. אני חושבת שיותר
0: קשה לגייס כסף. אני בטוח שכן, אבל, <laughs> אבל לא יודע כמה זמן זה יהיה ככה. כל אחד משחק את המשחק שלו, לא יודע. ההערכה שלי, Q2 <laughs> <להתקונן laughs> אבל עבורכם, זאת אומרת, עבור כל כן. מי שמחוץ למיינסטרים, זה בטח הרגיש גם בתקופה הטובה, אני עושה פה מירכאות, עדיין לגלגל אבן במעלה הר.
1: בצד של הפיתוח בוודאי, בצד של גיוס הכסף הייתה איזו תקופה משוגעת כן. לגמרי. מה שנקרא, אנחנו רק נולדנו, אז האקורט הראשון שלנו אפילו עוד לא הגיע לשם, אני כזה, אה, איך זה יכול להיות שפספסנו את ההזדמנות המדהימה הזאת, ודווקא עכשיו אנחנו בגיוס. אבל זה קורה, כשחברה טובה זה קורה, והטכנולוגיה היא סוליד, זה קורה, וזה חלק מהג'וב. זאת אומרת, לראות שאנחנו מצליחים להביא את ה... כן, יש כל מיני אינפוגרפיקות
0: כאלה, באיזה משבר כלכלי נולדו איזה חברות, ו... כן, זאת אומרת, גם... גם כשאתה מגייס יותר מדי כסף, אני עושה פה במרכאות, ואתה לא אחראי כי החברה דוחפת אותך לעשות החלטות לא אחריות, זה גם לא תמיד הדבר הכי טוב לסיכוי ההצלחה. זאת אומרת, זה מחקרים נורא מורכבים, אני בטוח שהרווארד ביזנס סקול יוציאו case מדהימים על חברות שגייסו יותר מדי כסף, לעומת חברות שלא, וידי, ידי, אני לא יודע, אני יודע שהרבה יותר קל כשיש מימון, ואני לא צריך לדאוג
1: לזה, הייתה איזו תקופה שהוולואציות היו פשוט לא הגיוניות. זה היה נכון בכל השווקים. זה גם החלטה.
0: מי שלקח בוולואציה יותר מדי גבוהה והרג את הסיכויים שלו לראות כסף ולעובדים שלו ולמשקיעים שלו הראשונים, זו עדיין החלטה. זה עדיין, מעדיף שהטעות תהיה שלי מאשר שלא תהיה אפשרות בכלל.
1: זה אני מסכימה כמעט תמיד. אתה מעדיף שתהיה לך את האופציה, נכון? נכון.
0: אנשים לא מעריכים דיו את העובדה שהיה את האופציות. זה היה ליזמים
1: זה נכון, ועכשיו כשאני מסתכלת על זה שוב כתעשייה, ועוד פעם, הייתה איזה, זה זה, 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 תעשייה שלמה שהיא גברה איזה מין מטמורפוזה נורא גדולה בשנים האחרונות, בהמון המון מובנים, כי אוכל תמיד היה פה, עם חדשנות באוכל כנראה תמיד הייתה פה, אבל הבום המטורף הזה שראינו עכשיו, זה נורא מאפיין באמת את השנים האחרונות. אז כן, מצד אחד, בפרספקטיבה תהיה זה ממה שאתה מתאר חד משמעית נכון, בפרספקטיבה של תעשייה ומשקיעים, ומשקיעים ואחר כך באכזבה שנוצרת. כן, קביעה זה קביעה. בסוף בדיוק.
0: מי, מי שנכווה, נכווה. זאת אומרת, זה כמו אנשים במשבר ויסות המניות הבנקים בארץ. יש הרבה אנשים שמאז 84 לא השקיעו בבורסה בארץ, ואיבדו גישה להון אפשרי או לגידול הון אפשרי, רק הם נכוו. בדיוק. אומרת, אנחנו עדיין בני אדם, אנחנו לא כאלה רציונליים.
1: חד משמעי. כן. אז, אז, אז אתה יודע, בסוף, יש ריאליזציה שהיא בריאה, בסדר? גם בעולמות האלה. עכשיו, בין זה לבין מטר שהשווקים נראים, אז אנחנו באיזה פיק בעייתי, יש הרבה יותר ידע כבר, גם בקרב המשקיעים. בסדר? ולנסות ולמוד טוב יותר. ולתת מספרים שהם מספרים הגיוניים גם על מול מה שאנחנו עושים.
0: טוב, חלק אחרון בפרק, המלצות. אין לי רגולציה, כל מה שבא לך. דבר ראשון תמליצי, כל מה שקשור אליכם, ואז כל דבר אחר שבא לך.
1: מה? על מה המשקיעים? לא,
0: ספר, סדרה, פעילות, דבר ראשון, איזה חברות יש לכם, אם בא לכם, אם הם מחפשים עובדים או לא יודעים כל מה שבא לך, אין לי רגולציה כאמור, ואחרי זה כל דבר שבא לך אחר.
1: אז קודם כל, אני אעוף על מה שקורה שם בצפון, ואני גם אנצל את הבמה הזאת, כן, להזמין לבוא ולראות. למה? כי תמיד יש איזה מין מחסום פסיכולוגי כזה, שמדברים על קריית שמונה והצפון, אתה אומר, יוא, אני
0: אקנס לך שפולאוטו, ניסע שתיים באמת? זה נסיעה מאוד ארוכה למגרש למוצלח. הבנתי.
1: אז ממש מעל המגרש הזה, just so happens,
0: שם הוא קטן, ההסתברות נורא גבוהה זה
1: נכון. אבל יש שם וייב אחר, זה <אז> <ומאוד> מאוד מאוד <אז> מגניב. <אז> ווייב יזמי מאוד, ועם רוח ככה אחרת. אז קודם כול, זה כיף גדול בכלל לעשות את הדבר הזה. אני אספר לך שאני גרה בפרדס חנה, ולהגיע לפה, היום היו רכבות עד הליל, <אז>, אז אנחנו בסדר, אבל להגיע לפה זה לוקח לי יותר זמן ברכב מאשר לנסוע לקריית שמונה מהבית. למרות <אז> <יש אז> גם... שהמרחק הוא חצי. בדיוק. אז כאילו <אז> יש גם <אז> עניין כזה רגע של כמה זה באמת נגיש. אז קודם כול לבוא ולראות ולהרגיש. מבחינת מה שקורה אצלנו, המרחב הוא עצום. פוטק הוא, הוא, הוא שדה אה, כמעט אינסופי, אני חושבת, על איך מכניסים ומסתכלים על טכנולוגיות שונות שיכולות להתאים שם. אה, וכן, הרבה מאוד מהביולוגיה, ובנורים שדיברנו עליהם קודם, הם מאוד מאוד רלוונטיים שם, אבל יש עולם שלם, זאת קריאה נרגשת, אם אתה רוצה, אה, לכל מי שמגיע דווקא מעולמות באמת של... ביג דאטה וכלים של AI, איך משתלבים בתוך התעשייה הזאת, מהצד של המחקר והפיתוח, ולהבין איך מאיצים את תהליכי הפיתוח האלה, שכמו שאמרנו, לוקחים המון, המון המון זמן, ועבור בכלים הרבה יותר, כמעט סטנדרטיים, נקרא לזה, של uh, Industry 4.0, ואיך זה עובד בעצם בתוך תעשיית המזון, מהנושא של הייצור היותר יעיל, ועד השינוע והלוגיסטיקות, ודברים שנורא נורא אופיינים רק למזון.
0: מה <אז אז> זה Industry 4.0?
1: זה בעצם איך אנחנו משדרגים, עושים אופטימיזציה של כל תהליכי הייצור. זה... לא, מה
0: יהיו? שלוש הראשונות.
1: שאלה מצוינת, אתה יודע מה? אני אפילו לא יודעת לשים אותם במספרים מדויקים ולהגיד לך בדיוק איפה, אבל okay. כל היכולת להכניס בכלל, זה נשמע מופרך, מה שאני אומרת עכשיו. אפילו להכניס אשתיות ERP לתוך חברת מזון גדולה, כזו שתחבר את כל מערכי הייצור שלה עם המוח ותהליכי הפיתוח. זה נשמע הכל מלבד הפיתוח. מופרך.
0: זה <laughs> נשמע הכל מלבד מופרך, כל מי...
1: <laughs> אבל זה ממש
0: ככה. תבין, <laughs> <laughs> רוב, רוב מה שהתע זה פתרונות כאלו, פתרונות לחברות אחרות, B2B למיניהן, mm -hmm. והם יודעים טוב מאוד עד כמה זה קשה להטמיע פתרונות שלהם בחברות מסורתיות.
1: אז, אז כן. זה ממש, זה כורח מציאות מטורף, ובטח אם אנחנו רוצים לעשות את השינויים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, אז זה ממש, זה כאילו מין, תחשוב, זה, זה כמו ללכת עם יד אחת מאחורי הגב ולנסות לעשות את השינויים הדיסטרפטיביים שאנחנו מדברים עליהם. אז mm -hmm. היכולת רגע להזיז ולניתוח ולשנות ולעשות את ההטמעות המאוד בייסיק האלה, ואז הנדבך הבא שלה, שבכלל לעשות משהו עם כל הדאטה הזאת בצורה הרבה הרבה יותר יעילה. אז שני הדברים האלה, אז כן, חברות גדולות כבר מתחילות לעשות את ההטמעות האלה. חברות יותר קטנות ובינוניות, זה כמובן נורא קשה להן, כי זה תמיד נורא נורא יקר ונורא ארוך ונורא מורכב. אבל זה תחילת הדרך, ואת זה רגע, אנחנו צריכים רגע לנסות ולהאיץ כמה שיותר. ואם אנחנו בכלל מדברים על איך מטמעים את הכילים זה מאוד מאוד רלוונטיים לנו גם בעולמות של כמובן ריטייל All the way, כמו שאמרתי קודם, לקיבה שלו. זאת אומרת, זה שילוב אפילו של נתונים שהם נתוני, נתונים פיזיים שלו, פיזיולוג, פיזיולוגיים שלו, בשביל כן. להבין מה נכון לו.
0: לא. תעשו בדיקת דם. הנה המלצה אישית שלי, לפני שנעבור להמלצות תרבותיות כאלה ואחרות. כן. מדהים כמה שרק מבדיקת דם, אפילו הבסיסיות, אפשר לראות שיש או מרקרים לדברים רעים מאוד, אם יש, אז גם תמיד אני אומר, תעשו כל אונוסקופיה, מעל, מעל הגילאים שצריך, וסתם בדיקת דם. זה, זה כן. ולשמור על עצמכם.
1: כן, והיום הגישה היא... או שחסר לך משהו. גישה של תזונה מונעת. זאת אומרת, אחרי שתדע מה לא בסדר, גם יכול לקבל כלים שיעזרו לך לשפר בעצם את המצב שלך בעצם, זה שאתה משנה את רגיל האדום.
0: כן, הרבה פעמים זה גם רק wake-up call. את יודעת, אם יש לך, תן מדי סוכרים, אולי תעצור עם השטויות, אם חסר לך איזשהו ויטמין, למרות שאתה חושב, לא יודע, ויטמין D, שעכשיו עלה לכותרות בגלל הקורונה, יש לו שימושים אחרים, יש סיבה שצריך צריך לטפל בזה, זה, זה, זה פשוט חבל, האיכות חיים אחרי זה. זה. זה מסוג הדברים שמעט מאוד מאמץ, והקופות חולים ממש זורמות.
1: כן. אנחנו חיים
0: במדינה שבה עדיין זה מאוד נוח.
1: במיוחד בגלל שיש קופות חולים כל כך גדולות שמרכזות את כל המידע כן, הזה אבל, אצלן גם, אז כן. אבל
0: לא הן לא נגד. זאת אומרת, מניסיוני כן. לפחות, זאת אומרת, אם, אם תרצו לעשות בדיקת דם כל חודש, כנראה ש... Yes. מישהו,
1: מישהו ירים גבה עליכם. לא, לא לא ייתנו כן. לכם
0: את ההפנייה, אבל כן. הפעם בשנה הזה, לכם, לילדים... וכן, יש לי את הטקס הזה שהילד מחזיק לי את היד, כי אני מפחד. זה, באיזשהו גיל מסוים, הוא יגיד, אני עולה, אני מבין מה קורה פה. אבל לא יודע, משנה לשנה דברים אחרים נפקים, אני יודע, אנחנו לא נעשים צעירים יותר. לא, אנחנו
1: מזדקנים, קוראים לזה פשוט... לא, אבל גם לנשים צעירים
0: אנשים לא אוכלים בריא, ועדיף לקבל את ה wake הזה. נכון,
1: לגמרי. המלצות
0: אחרות. משהו טוב שקרה, את ראית לאחרונה מלבד, איך סיספירסי? סיספירסי, כן. זה היה לפני
1: כבר שנה. אני חוגגת שנה ללא דגים, זה היה
0: כזה. אז למה את מחליפה את זה?
1: אני אוכלת הרבה מאוד ירקות, מכל מיני סוגים, קטניות מכל מיני סוגים, עוד לא בהכרח תחליפים, יש לנו את גברת הדרך לעשות גם שם. אז כן, זה זה. מה עוד אני יכולה להמליץ? אני ממליצה על טיול בוקר לנחל בקיבוץ ניר. זה משהו ש... אה, בריא ללב ולנשמע, אז מי שיכול ויש לו גישה לטבע, פשוט לעשות את זה. אגב, בריאות טובה יותר. כן. אה, משהו שככה מצאנו קרוב לאן אנחנו שוכים צימרים שם באזור, פעם שנים, באמצע השבוע גם שם בשביל לקצר טווחים ולייצר יותר אחיזה במקום. אז דרך מדהימה לפתוח את היום, כנראה נכון לכל מי שככה עושה טיפה פעילות גופנית ב... ב... ללכת ועדיף בטבע. ממש ככה. בריא ללב לנשמה וגם עושה סדר במוח. וכן, עולם פחות קשור. אני מניחה שמנכ"לות זה ידוע, שזה עניין קשה ומורכב. כן, זה על הפנים לבריאות. זה נורא ואיום, זה מזעזע. זה על הפנים לבריאות הנפשית והפיזית. והדרך היחידה להתמודד בעיניי זה באמת ה-time out for time in כזה. אני לא מאוד טובה בזה, אני יכולה להגיד, אני צריכה להיות... אה,
0: את המנכ"לית שלא טובה בזה? זו את?
1: אני המנכ"לית שלא טובה בזה, אני ועוד כמה. פה, מאחוריי. לא, שותף שלי לא פה. זה באמת קשה. זה נורא קשוח, אבל זה must, זה כאילו ממש חובה בשביל להעביר את זה פנימה. זה משהו...
0: כן, זה עושה או לקנות את טוויטר ולהסוות מושבר כלשהו, אני לא יודע, אבל כל אחד מתמודד עם האתגרים האישיים שלו אחרת. נכון. כן, אז אם אין לכם 44 מיליארד דולר ספייר, צאו לטבע. צאו
1: לטבע, תנשמו וקחו פסק זמן אם אתם יכולים. כן. כן, ובאמת, ובואו לפודטק, אנחנו צריכים אנשים טובים.
0: תודה רבה רבה רבה, ושיהיה המון המון בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי.
1: ביי.